1: Euh, bah quand vous voulez, euh, 3, 4 et on dit bonjour, voilà. 3, laisse ah, je vais faire 3, 4, c'est toi qui fais 3, ah, 4. Allez, carrément. Tu fais 3, okay. 4.
2: Ok. Est-ce que je vais le faire aussi bien que toi Je ne sais pas. Ah, ça. Euh, 3, 4. <rire> bonjour Waouh, vous avez du coffre, hein, vraiment. Oh, C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est ouf un
1: Dacia Duster 5 portes.
0: Dit. Tu t'y connais bien, hein, Dacia Duster, j'ai l'impression.
1: J'ai été hétérosexuel un jour.
0: J'ai appris à conduire sur une Dacia Sandero, pas plus tard que le samedi. Écoutez, j'ai passé la seconde. T'as passé ton euh... permis Ah non, non, j'ai démarré. C'était la première fois que je rentrais dans une voiture côté conducteur. Et donc, j'ai réussi non seulement à la démarrer, mais à passer la seconde. Et alors, tous mes amis me disaient, euh, mais écoute le moteur Et je répondais, mais si vous hurlez, comment je peux écouter ouais. le putain de moteur, tu vois donc c'était ouais. un enfer. Donc et tous Dacia tes Sander amis étaient ouais. avec
2: toi dans la Dacia Sandero bah,
0: En tout cas, deux de mes amis et mon mec étaient avec moi dans la Dacia Sandero pour euh, un petit peu applaudir mes premiers exploits de, de pilote euh, de Formule 1.
2: Eh bien écoute, bravo, félicitations. Voilà, ce, toi, cet épisode n'a pas encore commencé <rire> et on apprend déjà <rire> des choses <rire> extraordinaires. Et oui. euh, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans LMK, le podcast de Mademoiselle du Kiff et de la Digression. Et c'est une voix totalement inconnue ou presque que vous entendez donc, je suis très, très honorée d'animer ce podcast aujourd'hui. Je suis Marie-Stéphanie Servos, je suis rédac-chef de Mademoiselle pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Et je suis surtout en excellente, excellente compagnie. Euh, aujourd'hui, voilà, c'est assez nouveau pour moi puisque c'est la première fois que j'anime ce podcast. C'est assez nouveau pour vous aussi puisque c'est la première fois qu'on se retrouve dans cette config, à savoir, à ma gauche, Kalindi
0: je m'auto-applaudis, tu bravo 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 bravo, 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 bravo! bravo, bravo! Voilà, quand même! Merci pour moi! Voilà. On t'a trop vu! On t'a trop vu! <rire> C'est clair, on m'a trop entendu! À ma
2: droite, Matisse! Ouais!
0: ouais bravo. Moi, j'honore les autres!
2: Bravo! Et au milieu, voix, en face de moi, au milieu de, de Matisse et Kalindi, Sofia!
1: Wow ouais
2: Soifia, Soifia, à
1: tous. La merci à tous Merci à
2: tous <rire> Bien évidemment il faut faire la liaison N'est-ce euh, pas euh, Swafia t'as déjà participé euh, une, plusieurs fois
1: plusieurs, non, plusieurs fois, 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 fois C'est la
3: quatrième fois que ah ouais, je suis quatre, trois, ouais. wow. ah,
1: Fait partie des meubles <rire> Tout à fait. Au même titre que ce porte-manteau Qui nous a suivi et qui n'a jamais été utilisé <rire> Je n'ai jamais rien vu sur ce porte-manteau
0: C'est vrai mais parce que personne n'a de manteau ici voilà, ah c'est vrai c'est complètement court c'est très perturbant ça. tout ça
2: voilà. c'est vrai que ouais, que, que fait-il ici Je finalement ce porte-manteau c'est une, une bonne question alors j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à toujours nous suivre et nous écouter pendant cette heure et demie hebdomadaire de kiff en tout cas n'hésitez pas à nous, à nous écrire à continuer à nous écrire à nous envoyer des petits mots doux vocaux ou pas pour nous dire voilà euh, si vous nous aimez ou si vous nous aimez pas que, ce que vous pensez de la Dacia Sandero euh, <rire> ou de la Dacia Duster euh, pour nous parler un peu de tout ça finalement. Casse ouais,
1: mécanique finalement. <rire> <rire> Sébastien Zob. Alors. Qui est cette personne <rire> Non, Sébastien Zob vous n'avez pas. Sébastien. Oh, putain Z... J'ai été hétéro avant.
2: Ah merde <rire> Ah merde Ok. <rire> oui. Je m'y attendais pas. Mais merci <rire> Stéphanie,
0: trop bien que tu reprennes, trop contente de cette nouvelle configuration. et eh
2: bien, eh bien, avec plaisir.
0: Merci pour cet accueil, Caninti ouais,
2: voilà l'intro qui dure 20 minutes, oh. tu sais. Euh, et donc, pour cette, euh, cette, cette première émission Ensemble, euh... <rire> avant ah bon, que Matisse ne meure étranglée oui, par les câbles de son micro, euh, oh. j'avais envie de vous poser une question à allez, tous allez. et à toutes On la connaît euh, pas pour une qui fois. va me permettre vous ne la connaissez pas j'ai voulu la garder pour moi et j'utilise un max euh, et j'avais envie d'en de, savoir plus sur vous alors c'est une question euh, voilà, qui a, dont j'ai une partie de la réponse concernant une personne euh, autour de cette table là, ce sera ma Donc, qui ne sait pas que je parle d'elle ou de lui euh, alors, mais vous ne savez peut-être <rire> pas vous qui nous écoutez mais chez Mademoiselle euh, nous adorons les karaokés
4: ah, ah bon je sais ah, du coup
1: ah,
2: <rire> La personne que je visais s'est sentie visée euh, Ça a marché C'était pas moi euh, eu. et, et, et donc on adore les karaokés Et, et finalement en réfléchissant à, à ça Je me suis dit mais voilà Quelle, quelle, quelle chanson de, de fin de soirée Bourrée, de fin de soirée de karaoké Bourrée ah, vous ah. êtes
0: Oh, c'est une très bonne question. Wow. J'ai besoin d'une
3: minute. Ouais, moi aussi. <rire> il fallait que tu la poses avant parce que là, je vais devoir réfléchir. Moi, j'ai une réponse. On coupera le temps de oh, réflexion. Voilà. Oh, Mathis, c'est rapide,
2: c'est très rapide.
3: Oui, parce Mathis, que je déteste les karaokés, donc
1: ça, ça permet d'aller plus oh, vite. Moi aussi. Oh, ben, voilà. C'est tellement
2: rare. <rire> Alors, ce bah, n'est pas une vrai réponse vrai. acceptée.
1: <rire> voilà, je déteste le karaoké. Je l'ai dit. Euh, J'étais hétéro avant. Euh, et euh, c'est coup... le thème de cette émission. C'est le titre de cette émission. Non, écoutez, ouais, genre. J'adore chanter Michel Fugain, ça j'avoue, c'est mon péché <rire> mignon, c'est vrai. Ouais, Quelle vieille, vieille âme. personne Mais <rire> ce que je chanterai bourré à la fin, c'est que j'oublie, euh, qu enfin au moment où j'oublie que je n'ai aucune capacité vocale réelle, c'est toutes les chansons d'ice music musical, c'est terrible, oh ah ouais parce que ça monte vraiment très très haut, et c'est pas pour rien que Zac Efron a été doublé dans le premier, Et que c'est pas lui qui chante. <rire> Mais non, tu déconnes Alors là, pourquoi je ne savais pas aucune. cette information C'est vrai, alors il a, que je il je a suis chanté fan. à partir du deuxième, et dans le premier, en fait, c'est du lip sync, genre. Mais
0: ma question, c'est dans quel karaoké tu traînes pour cueillir High School Musical dans les calepins où tu choisis ta chanson.
1: Ah mais tu sais, c'est toujours siècle, la Serge Gainsbourg hein. ou euh... des noms
0: bah moi ça me choque mais je crois que j'ai pas été au karaoké depuis trop longtemps il y a
1: vois. Un... ouais il y a un bar à Paris euh, qu'une pote avait réservé pour son anniversaire parce qu'elle a mauvais goût euh, <rire> et euh, <rire> du coup dedans elle euh... oui, bonsoir il y avait pas Starmania dedans donc moi j'étais très énervé et très vieux <rire> encore une fois euh, et euh, du coup dedans il y avait des chansons d'Alasko musical et des chansons d'Hamilton ce qui pareil est inchantable et une très mauvaise idée globalement enfin Bref. Du coup, voilà, j'avais fini par chanter Ice Club Musical et j'étais vraiment pas assez bourré pour ce moment. Donc, je me dis, peut-être, pour répondre à ta question, qu'il ne manquait pas d'Ice Club Musical, il manquait d'alcool dans ce compétenant.
2: Et c'est pas mal, effectivement. Mm -hmm. Ok. Sofia.
3: Alors j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu et j'avoue que Est-ce que le musico c'est une très bonne réponse Mais pour être un peu original... ou wow. pas, pas peut-être pas, je ne sais pas. Sûrement pas d'ailleurs. Ce serait une chanson, je pense, de Daniel Balavoine, genre le chanteur.
1: Ah. Voilà, parce que j'adore... Daniel... Daniel Balavoine, il est né à Lançon vous le saurez. C'est vrai, oui.
0: d'accord C'est clair. Merci est merci est, alors C'est tu <rire> as bled quand même Balençon. fait... Ah, à Lançon J'ai les gens qui la province.
1: C'est la ville d'Orelsan, Daniel Balavoine et de moi. Est, on est les trois seules personnes Les wow. trois stars de voilà. Les trois seules personnes Avoir déposé, dépassé les 1000 abonnés Mais
0: voilà. c'est euh, en Normandie
1: C'est en Normandie tout ah, fait. En basse Normandie
0: ouais, voilà. Donc mmh. je pense que je serais effectivement euh,
1: Dani... Le chanteur
3: de Daniel oh là Balavoine là. Très bien. Ou
2: alors SOS d'un terrain de trait Je ne sais pas ah, Ta manière, oh, on y
3: revient bah oui, voilà.
2: ouais. oui, moi je m'attendais à ça Comme réponse pour oui. Matisse ouais. Mais bon
1: C'est vrai Je, Mais suis voilà, je... imprévisible
2: <rire> Mais il y a quand même un truc À Lanson
1: visiblement Voilà, tout à fait
0: Très bien eh bien, moi, je vais être plus jeune euh, <rire> que vous. Euh, oh, puisque je vais choisir Somewhere Only We Know. De Kin. Oh, oh j'adore ah, cette chanson, oui. je l'ai écoutée hier. Oh. Me too.
2: Est-ce que tu pleures en même temps en fin Alors, de soirée quand tu la Je n'ai
0: pas, c'est bourré <rire> pour faire ça dans la vie. <rire> Mais je crois que la seule fois où j'ai. Donc, c'est plus pour raconter ma life qu'autre chose. C'est La seule fois où j'ai aimé le karaoké, j'étais. Euh, on l'entend ou pas
1: oui, mais c'est pas grave. On les fera pompiers.
0: J'étais en résidence en Angleterre. Euh, J'apprenais euh, l'anglais dans le Sussex, je crois. Et euh, j'étais dans une espèce de grosse résidence comme ça où les riches vivaient dans le château et les pauvres dans le camping en face, donc ce qui était mon cas. Euh, <rire> et en fait, on était tous rassemblés. Toutes les castes étaient rassemblées le soir pour faire euh, diverses activités, parmi lesquelles euh, justement le karaoké. Et euh, j'ai chanté "Somewhere Only We Know". Et euh, j'ai eu, euh, sinon, une standing ovation au moins quelques applaudissements et mon égo de, de... personnes compines, voilà. et, euh, et en fait j'ai quand même éprouvé une certaine fierté mais moi il faut savoir que pour aller un peu plus loin dans ta question j'ai été choriste euh, et j'ai été ah, choriste euh, on en apprend aussi ah ouais je... wow, wow. Wow. Choriste alors moi ici. mieux je pense que vous en fait parce que euh, euh... ah, allez-y <rire> battez-vous parce qu'en fait j'ai fait partie euh, d'une chorale qui s'appelle euh, voilà, la chorale des nuits de champagne et en mais fait, moi là, aussi tu déconnes je ah, te j'ai chanté avec Trio à la même année que ma mère Mais non Mais non <rire> C'est fou ce qui se passe Mais incroyable J'étais bon en seconde poster Mais dingo oh, Tu faisais
3: fou. partie des jeunes qui chantaient pour oui, la chorale oui Tout à fait Je faisais partie oh. des jeunes et je faisais d'ailleurs aussi partie d'une chorale qui s'appelle Décibel Mais oui, se... je vois oui. très bien Mais tu te oh. fous de ma gueule Mais non, on très bien Ça nous arrive
0: C'est fou oh, ce qui se passe oh, voilà. C'est la où j'ai joué aux Nuits de Champagne, mais bref, je te Mais trio, c'était génial Je suis allée voir ma mère. Alors, les Nuits de Champagne, c'est un festival qui se passe à de vie. un moment là C'est fou Je sais pas si vous vous rendez compte. Texto à ma mère après. Je vais te prendre en photo et tout non, Mais elle vient de réaliser qu'elle sont son sœur en fait.
1: Je viens de réaliser qu'elle en fait. qu disait texto.
2: Waouh
0: <rire> Pardon, personne
1: s'est arrêté là-dessus, mais t'as dit je veux texto. envoyer un texto à ma mère. Ah.
0: <rire> c'est ça l'information principale je de ce spot. Je ne personne. <rire> moi, je suis comme toi, Mathis, une vieille âme. C'est vrai. Mais j'ai 30 ans, j'ai au moins ça pour moi. Et donc, euh... <rire> et donc Les Nuits de Champagne, c'est euh, un festival qui a lieu tous les ans si je me trompe, à trois. Euh, en à fait, fait. Euh, à chaque, chaque année, il y a un artiste euh, super célèbre invité, et donc une chorale de 1000 chanteurs derrière pour accompagner les textes qui sont bien, bien sûr arrangés par des chefs de chœur exceptionnels. Tout on les adore, on les adore, je suis amoureuse on les de adore. tous. Hein, C'est ouais. horrible, je flaque à chaque instant. <rire> et, euh, et donc, moi, j'ai fait derrière euh, Véronique Sanson, euh, oh c'était 4-5 ans avant trio, Véronique Sanson, et Eddie Mitchell, qui est un infâme oh, connard, je vous le dis comme ah, ça. Bien sûr. Et dit Mitchell, ça ne surprend personne. Mais <rire> ma mère après a fait... Euh, pas Louis. J'ai Louis Cornillac, donc c'est pas le bon nom. Louis Furn. Non, ah, euh, Louis euh, Téléphone. Oui, Louis Oui, vois, vois, ça, mais... plus, <rire> oui, oui. Oui, oui. Tu vois, c'est pas ça non plus, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est ce qu'ils consomment sans doute. Oui. Euh, voilà. euh, et, et Trio, et Trio, j'étais dans le public, c'était formidable. C'était génial. Et d'ailleurs, c'était l'année où les L.E.J., L.E.J., comme on dit, se sont fait connaître. Elles se sont mmh. fait connaître grâce mais à mais ce festival. Mais c'était en même. Quelle année, finalement C'était en tout 2014. Et après, elles ont fait leur remix 14, 15, 16. Et après, ont disparu de la surface de la planète c'était en 2013 parce que c'était l'année où j'ai eu mon brevet voilà t'as dit quoi
1: encore je reçois encore des mails
0: ou des textos peut-être c'était insupportable et à la fois si jouissif voilà c'est donc ma réponse j'ai aussi participé à ça donc je suis plus qu'une chanteuse de karaoké je suis une vraie choriste et toi Marie Stéphane très, très franchement, <rire> dur de Très franchement, je. Ouais, c'est compliqué. Et puis en plus, on
2: vient de vivre un moment quand même incroyable, si voilà, de, de <rire> deux personnes qui <rire> se retrouvent des années après, qui, voilà, qui, qui évoquent des. des des émotions, des sentiments, des événements euh, communs. Donc euh, c'était beau. Merci, euh, merci. Alors effectivement, merci, passer derrière merci. Kalindi.
4: C'est tout les les bon. Non,
2: <rire> en plus, euh, moi, ma, ma chanson de fin de soirée, euh, pas besoin d'être bourré en vrai, mais c'est un peu ma, ma chanson de la honte aussi, euh, c'est euh, Femme de Jean-Luc Lahaye.
0: Ah bah oui voilà. euh, je, je l'adore
2: et en même temps j'en peux plus
1: euh,
2: et en même temps Jean-Luc hait eu, donc euh, ouais, voilà Jean-Luc c'est assez c'est assez problématique
1: Après, euh, et pourtant c'est la sienne quoi c'est chaud si même lui hait. Oh, là oh,
2: là la 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 oh, bah, oh mais il est trop smart pour pour moi c'est infernal. Bonsoir. je je quitte ce podcast <rire> entre Mathis et Kalindi je, je ne Allez, pourrais
1: 12 pas douze minutes d'enregistrement hop générique
2: fatiguée elle elle <rire> <rire> I quit. Euh, non, 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 mais je, je, c'est vraiment ma chanson du kiff pour le coup. Bah, je comprends. Donc ça tombe bien, euh, mais c'est ma grosse chanson du kiff. Après, euh, j'avoue que je ne me posais pas trop de questions sur Jean-Luc Lahaye au départ quand j'écoutais et je chantais cette chanson il euh, y a genre euh, 10 ans, oui, parce que moi aussi, euh, j'ai... 30 ans passés. Ouais. Euh, et, euh, et puis, un jour, je l'ai croisé dans Paris avec, euh, derrière lui, sur sa moto, une un fille enfant. qui devait avoir absolument 12 ans. <rire> et là, je me suis dit, mais en fait, il est quand même un petit peu problématique, ce mec. Ouais. Euh, Est-ce que je kiffe autant continuer de chanter ses chansons ou pas Et finalement, oui. Donc, euh, euh... voilà. C'est je
0: pense qu'on a tous des une... kiffs un peu qu'on. Qu oui, donc c'est oui, un, un kiff un, un peu de la honte. Moi-même, j'ai chanté femme dans les ferias, parce que oui, j'ai fait des ferias. Oh, <rire> oh là là Mon copain
1: me force à faire des ferias et il faut pas. C'est ah, vraiment pas que que un truc de droite, je pense, en plus, Merci, hein, super. la feria. faut pas y aller.
0: Euh, en plus alors au-delà de l'argument euh, politique c'est quand même l'endroit où on mange les pires piquieuses euh, de la terre mmh. et c'est toujours un argument de dire aux gens voilà n'allez pas manger les fruits de mer de là-bas qui sont sans doute surgelés à peine décongelés ils sont à queue donc on n'a pas envie de ça
2: ah, ça me donne mal vrai, au ventre rien on y penser. <rire> Très bien, bah merci beaucoup pour, pour ces réponses qui nous permettent d'en apprendre bien plus sur vous et d'en apprendre même vous-même sur vous-même, les uns les autres. Tout à fait. Euh, on va maintenant passer aux
1: commentaires. Absolument. It's time. Absolument. Je vois que c'est à moi de commencer par Je pense que c'est toi oui. ouais. qui
0: vas en avoir parce que moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été dans mes DM. Mes DM. Ça fait trop longtemps <rire> mes
1: que je n'ai pas été dans Dans la poste, j'ai reçu. <rire> « Le duc d'Orléans m'envoie ses remerciements suite au dernier bal où j'avais enflammé la scène. » Clémentine le Petit m'envoie donc « Hello Mathis, je ne m'appelle pas Mathis, m a t i 2 s Clémentine, Clémentine, c'est déjà le début de ce commentaire. Non, il n'y a pas de souci, je m'appelle Mathis, c'est M-A-T-H-I-S, ce qui n'est pas un beau prénom en soi, donc essayez de l'écrire correctement. » Non, ma mère m'a appelé comme ça à cause de télé-loisirs, c'est une mauvaise anecdote. on
2: veut l'histoire Ma
1: mère avait lu une présentatrice météo qui disait qu'elle avait accouché d'un enfant, elle avait eu la mauvaise idée de l'appeler Matisse, comme tout le monde dans les dix ans qui ont suivi, ma, ma naissance. Et euh, elle s'est dit « Ah, oh, mais c'est une bonne idée pour un prénom, pour un petit fion qui ira nulle part, bah, c'est moi. Euh, »« Hello, oh, oh Matisse !»« Pourquoi ?»« dépréciation permanente Non, permette, non oui, oh, mais, mais ça oui. va, je rigole, je ne suis pas un petit fion, je suis un gros fion. Premier... »« C'est déjà mieux, mais quand même. »« C'est vrai, un petit fion, ça ne va pas loin, un gros fion, ça va plus. » Loin. Super. Un <rire> premier message pour moi et pourtant j'ai imaginé dire, en envoyer plein d'autres puisque j'écoute LMK depuis ses débuts. Euh, j'écoute l'épisode 17 de la saison 6. Euh, oui donc c'est récent. C'est super de parler du sujet des opiacés. Oui parce que je parlais de toute la beauté et le sang versé qui était ouais. le documentaire consacré à Nan Golding. Euh, et donc euh, elle me dit à ce sujet j'avais vu la, la série pardon euh, que je trouve euh, qui explique très bien pardon je trouve le lobbying autour de ce médoc en prenant diverses victimes euh, et qui montre bien que ça touche tout le monde. Par contre, sur Nan Golding, je t'envoie ce post en deux parties qui peut-être peut nuancer le propos. Évidemment, elle a fait un travail fou sur la visibilité des communautés queer, mais certains aspects de son travail sont réellement problématiques et c'était important de le préciser, je le pense. Voilà, comment finir un tel message à part vous remercier encore de m'occuper une heure ou deux durant ma semaine Et enfin, hi l'équipe d'LMK Hi Et donc, le post auquel elle fait référence, je vais vous le mettre dans la description, c'est le travail d'une dessinatrice qui s'appelle Cé Cécile C. Euh, sur Instagram, euh, C-E-C-I-L, C-E-E, -e. je ne sais pas épeler les choses j'ai vraiment du mal à faire ça et euh, <rire> en effet du coup le, le poste résume assez bien le, le côté un peu ambivalent parce que du coup Nan Golding c'est une photographe euh, à laquelle en effet on doit beaucoup euh, sur plein de plans euh, il euh, y a la communauté LGBT évidemment qu'elle a mis en avant et, parce qu'elle a vraiment suivi pas mal les marginaux dans un New York des années 80 euh, qui était vraiment bah, ravagé par le sida et tout mais elle a aussi pas mal documenté euh, le fait d'être battu euh, par son club et tout donc elle a traité des sujets très difficiles et euh, bah, au, aussi beaucoup de sujets de santé mentale et tout, et en fait, elle a une vie euh, familiale qui est très compliquée. Et euh, sauf que, bah, évidemment, il y a des questions de, bah, de le, comment dire, de photographier des enfants quand même très jeunes dans des trucs très sexuels, etc., qui en fait en effet posent question avec le regard contemporain qu'on qu a aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant d'apporter cet éclairage là suite à mon kiff où je l'avais pas forcément fait parce que je ne savais pas forcément tout ça. Quel journaliste!
0: Voilà la wow. rigueur, c'était très complet. Je vous en prie. Bah, comme toujours. Tout avec comme euh... tout, tout à, à fait, fait. Tout pour toujours, ça, j'arrive pas à tout écouter, c'est trop complet. Waouh. Non, comme, je co non, mais comme alors, le blé euh, dans le
1: <rire> <rire> Waouh. <rire> Alors j'en ai pas du blé. Moi
0: j'ai pas de commentaire, je te dis, ça fait trop longtemps que je peux pas venue, mais ça fait au moins 6 semaines depuis tous mes fans m'ont écrit, c'est trop descendu okay, Si
2: tu n'as pas de commentaire, est-ce que tu as un commentaire voilà, sur la vie général. en général, peut-être Écoutez, euh... il m'est
0: arrivé quelque chose de formidable. Voilà, elle, <rire> attendait, elle attendait que ça. Pas assurant. plus tard qu'il y a 2 heures, j'allais dans un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure, n'hésitez pas à l'écouter. Nous ne sommes pas les concurrents de laisse-moi kiffer, seulement nous complétons seulement les éléments de produits.
4: Nos un amis podcast, dp. Euh, Voilà. Euh, oui, on mais on s'apprécie,
0: s'apprécie. Le podcast que je co-anime avec Louis Petrouchka, qui Amie Laurent et Alice Martineau. Et alors je me rendais comme ça euh, chez ACAST, qui héberge également Laisse-moi kiffer. Et euh, c'est ça, hein Oui. oui. Ouais. Et donc euh, je m'y rends, et là, un homme euh, m'interpelle dans la rue. Je me dis Oh stop, harcèlement de rue, je sais que je suis splendide, mais quand même. Et donc <rire> là, la personne me dit, euh, me parle en anglais euh, et me dit Est-ce que vous savez où est le centre Pompidou Je lui dis Bah, vous êtes quand même un peu loin. Donc moi, je vous conseille de reprendre le métro. <rire> Voilà. Il me dit bah mer... et je lui explique comme ça pendant 5 minutes, je regarde sur parce que moi j'ai un sens de l'orientation comparable à bah, celui d'une poule. Donc du coup, je regarde un peu sur mon téléphone et je lui indique. Et là, le gars euh, me dit euh, bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre parce que euh, à Paris déjà, peu de gens parlent anglais et aussi, j'ai l'impression que comme j'ai un très fort accent indien, les gens bon, in fine, étaient en train de me dire qu'on euh, que les parisiens étaient un peu racistes. Bref. <rire> donc euh, le gars me dit "Bah si, c'est cool parce que c'est une super histoire." Je prépare la suite du et... podcast. <rire> et donc le type me dit euh mademoiselle vous avez une énergie euh, une aura très violette bon moi qui suis pas dans les énergies wow. tout ça, oh. je souffle un petit peu etc oui c'est pénible c'est pénible, je ne vais rien demander. Donc là, euh, <rire> je continue à marcher, je lui dis au revoir, et là, il me suit et il me dit « Excusez-moi, est-ce que vous avez une minute ?» C'est euh, là, là qu'il va louer ma beauté, encore pas. Et il me dit euh, « Écoutez, euh, je, je ressens quelque chose qui bouillonne dans votre tête. Est-ce que vous pouvez me dire « Arrête de souffler, Matisse !» <rire> mais, euh, Il ne cherchait pas du tout hyper son hyper chemin, appeler, par contre, le monsieur.
1: Hein. Je, pense que... bizarre, <rire> mais alors, je
0: pense que si c'est une mais Spirituellement. Mmh. Alors, et, sans mmh. doute. Et donc là, il me dit « Il y a un truc qui bouillonne dans votre tête. Est-ce que vous avez une minute ?» Je ne vous demande pas d'argent, rien du tout. Euh, « euh, je veux juste savoir quelque chose. Est-ce que vous pouvez écrire quel est votre plus gros projet créatif en ce moment Wow <rire> Sur un bout de papier. Et aussi, Mais je sais... C'était Eric vous... Antoine, non <rire> Et aussi, est-ce que... Euh, est-ce que... Euh, et aussi, je vois que vous avez passé une grosse étape avec un homme dans votre vie. Est-ce que vous pouvez penser très fort à son prénom Et donc là, j'ai écrit sur un petit bout de papier mon obsession actuelle créative. Et euh, le nom de mon mec. Euh, non, non d'abord, lui, il écrit ce qu'il pense euh, et il me le donne dans la main. Et j'ai ouvert et il y avait écrit Writing a Famous Book, ce oh. qui est actuellement mon, ma première ambition. Pourquoi il écrit en anglais, ce con <rire> mais parce qu'il est américain, il vit à Los Angeles. Ah, parce okay. que
2: son ambition c'est que le livre soit traduit <rire> ouais, Évidemment.
0: Non, c'est un Américain en fait, il est à Los Angeles. Ah, mais ça explique tout. D'origine indienne et euh, et savoir la suite. Et, et après, il m'a et il a écrit en dessous AMO qui sont euh... et mon mec s'appelle Amory. Un... Mais et donc C'est un une blague. <rire> <rire> et donc un fucking incroyable. Donc là, j'arrête de respirer. Je me dis. Bah oui. Oh, et là il me fou. donne sa carte où il y a écrit Indian Astrologist non et, <rire> et j'ai rendez-vous avec blague. lui la semaine prochaine c'est voilà. une blague
2: <rire> <rire> j'adore cette histoire incroyable attends mais le, le cours de, ce, de cet épisode vient de changer totalement <rire> mais
0: c'est superbe par contre <rire> moi, moi j'ai je je suis, suis... été happée c'était superbe attends, vraiment. autant, autant je crois pas trop au truc de j'ai en, en même, même j'ai le papier. je l'ai photographié je l'ai envoyé à mon mec qui sait pas de quoi je parle parce qu'il y a vraiment écrit writing a famous book et amo, tu vois vraiment timbré celle-là mais vraiment c'est la et vraiment le gars dans la rue je le voyais en plus en train de chercher à la base, mmh. je passe à côté et ils me disent, et, et l'avenir nous, a... nous portera ensemble, si ça se trouve, il va me prédire plein de choses. Euh...
2: Incroyablement bon commercial en tout cas. <rire> ouais, 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 bah, c'est clair. Clair.
0: clair.
1: Le mec a fait une démo comme ça, enfin je sais pas si tu es cliné. Ouais. est-ce que tu abordes des gens dans la rue <rire> attendez, je veux vous remettre la clavicule,
0: enfin vous un peu en plus je lui dis, non mais, mais c'est dingue. dingue. Et il n'était même pas surpris, que je trouve ça être... Enfin, il n'était pas surpris de son talent. Je lui dis, mais c'est incroyable ce que vous venez de faire. Et il me dit, bah vous, votre métier, c'est d'écrire des livres, et puis aussi vous faites quelque chose en rapport avec la radio. Je lui dis, oui, j'ai fait des podcasts. Et il me dit, bah voilà, moi mon métier c'est d'être astrologue et de euh, divin. Donc de voilà, 20, et toi de 20 tu 20, fais des podcasts. 20, moi, 20, je, je, je suis, divin. suis je, je lis dans, dans la vie des gens, écoute. Bah c'est voilà, comme ça, tout, voilà. Hein. Et il m'a dit ça avec naturel et tout, j'étais là, bah je vais vous écrire en fait. Euh, ça coûte combien même pas, Je vais même pas demandé, <rire> mais là, en vrai je mettrai n'importe quel prix, tu vois. C'est dingue, incroyable. Alors
2: ça, c'est une vraie question par contre. Est-ce que tu as, parce que du coup, qu'est-ce que tu vas lui demander Est-ce que tu as envie de savoir, euh, tu vois, je sais pas, euh, ton avenir
0: bah, juste euh, professionnel, le reste mmh. euh, je laisse euh, à, je je le je, je laisse euh, au destin. Euh, quoique que j'y crois pas énormément mais euh, voilà j'ai envie de modeler le reste à, à ma guise et professionnelle j'ai envie d'avoir un petit peu des indices parce que j'avoue que le, 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 le temps d'incubation de tous les projets ouais. que j'ai c'est long forcément euh, et donc euh, un petit coup de pouce de, de l'univers ou en tout cas de JB comme il s'appelle JB ouais, genre un indice
2: quelle maison d'édition contacter par exactement. exemple exactement <rire> <C> Calimard, <rire> Calimard. <rire> mais non mais c'est incroyable cette histoire ah, Ouh, mais... je sais même plus où j'en étais avec tout ça <rire> bon, c'était un petit commentaire ouais. sur la vie. <rire> que fière, voilà là. on en était là sois euh,
3: non pas de commentaire puisque je ne participe pas de manière assez régulière mais écoutez c'est pas grave envoyez quand, quand même un commentaire sur la vie voilà. un commentaire sur la vie non ma vie est <rire> assez euh, monotone ces derniers, <rire> <rire> derniers temps <rire> trop monotone pour l'emoji euh... larmes et moi j'ai l'arme exactement. C'est pas vrai, t'es parti en voyage. Ouais, J'allais dire Tout la même fait, chose. Mais je le ah garde.
0: Ouais. Ah oui, d'accord, pardon. <rire> ah d'accord, ok. Voilà. Euh,
2: juste quand même, Kalindy, t'as checké que le mec te suivait pas sur les réseaux sociaux
0: alors, euh... Oui, ça serait il savait qui t'étais, c'est un mec crado. Il faut que tu aies le meilleur Mais alors, j'avoue qu'un gars de Los Angeles, d'origine indienne. Mais il manque, il habite à Clermont-Ferrand.
4: T'es trop
2: cher. Pourquoi vous les trouver mais non c'est JB from, from LA qui va la faire rentrer chez chure.
1: Gallimard il fait tout avec deux lettres comme ça c'est insupportable <rire> JB
0: et en plus il m'a donné son numéro et c'était ah. un numéro américain donc il euh, y a peu ah de non. chance ça mais... me trompe 4.
1: pas ça me trompe pas c'était le 4 hein il t'a donné un numéro <rire> très bien sur les cartes il vas sortir la porte, il est fou <rire> oh là là, voilà.
2: Non mais c'est incroyable, incroyable. Des choses ça m euh, Donc Sofia, euh, pas de commentaires du coup. Euh, si ce non, pas pour l'instant. vie est monotone. Euh, ma
3: vie est assez monotone ah, est... Moment, as en ce moment, mais suis, un... je m'en porte bien en vrai. Euh, chose que je n'aurais pas pensé dire euh, il y a un an, par exemple, mm. ou deux ou trois. Enfin bref. Ah. Mais euh, mais franchement, je suis assez contente que ma vie soit calme, paisible. Ah. En fait, pas monotone, mais paisible. Ouais. Voilà, c'est le mot. C'est mieux choisi, bien, je pense. Mm. Tout ouais, ça fait, voilà. Ça fait plaisir aussi de Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir.
2: De très bien. Eh bien écoute, c'est le moment euh, de passer à vos kiffs. Absolument. Allez
1: yeah Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure. She
2: Et j'ai bien envie de commencer par toi, Sofia, justement, voilà, euh, puisque ça a visiblement un lien avec tes vacances.
3: Tout à fait. Et bien, justement, dit tu parlais de mes vacances. Et bien, euh, c'est mon kiff de, de cette émission, de, ce, de cet épisode, peut-on dire. Voilà. Et donc, euh, alors, j'ai été récemment à Mayotte, île d'origine de ma maman. Euh, de ma maman chérie si tu passes par là ça m'étonnerait mais voilà je te Salut fais quand même un de coucou bon, un bisou. <rire> comment Aye. elle s'appelle ta maman elle s'appelle Fatima coucou Fatima, Fatima. bonjour Fatima <rire> et donc euh, voilà j'y suis retournée après deux ans et demi euh, euh, de comment on peut dire d'absence un oh, an ah d'absence
2: oui
3: d'absence <rire> tout à fait
2: <rire>
3: <rire> voilà et euh, bah en fait faut... Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs personne ne le sait ici, hein, je pense. Ah si, peut-être toi Mais mes parents habitent à Mayotte et donc euh, je vais les voir de temps en temps. C'était la huitième fois que j'y allais. voilà. Je n'ai pas grandi là-bas, mais euh, mes parents y ont déménagé il y a euh, bah, bientôt six ans. Et donc j'y vais de temps en temps afin de voir ma famille et aussi bah, parce que c'est des vacances gratuites ou presque à part le billet ouais, d'avion ouais, qui coûte cool, une linde. Hein. <rire> Merci mmh. Aerostral. Euh... <rire> Je voulais
0: savoir comment tu as payé
3: euh, le billet d'avion Alors là, la période est assez peu chère. Mais attention, <rire> c'était 800 euros aller-retour, ouais. ce qui est ah. très cher. Mais c'est peu cher pour la période parce que d'habitude, c'est plus autour des euh, 1000, 1200. Ça peut aller jusqu'à 1300, 1400. Ouais. Euh, voilà. Après, ça dépend de à combien de temps à l'avance tu, tu, tu prends ton billet. C'est pris un très opérance. joli chapeau quand même. <rire> 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 Pourquoi un chapeau mmh
1: parce que euh, ça fait partie de des trucs un, un peu fantasques. <rire> voilà. Je déteste les gens qui portent des chapeaux, vous le saurez. Je le savais, j'en ai bah Bien, bien sûr. sûr, bien sûr que j'ai des avis. <rire> Tellement d'opinions qui portent des chapeaux ici. Personne, j'espère.
3: Ok,
0: très bien, merci Mathis. <rire>
1: <rire> Au mariage, là. Oh. Non, non,
0: non, non. Je crois vraiment, si tu te maries un jour, je viendrai avec un chapeau. Un affreux pélican sur ta tête.
1: Ou même si tu fais ton, <rire> tête, oui si tu fais ton
0: anniversaire, je avec le pire chapeau.
3: Ah, avec ouf. un chapeau un peu Geneviève de Fontenay. Ah oh, oh, ouais, ouais <rire> sur le côté là. Oh là là, avec une rosace en tulle. Oh
1: je, je crois que je l'ai jamais dit ici, mais j'ai toujours cru qu'elle était chauve toute mon enfance. Mais elle est chaude, Mais non, elle, elle a juste les cheveux laqués en arrière. Ok, c'est bon. C'est réglé.
3: Ah, mais. Mais tu m'apprends quelque chose, je pensais qu'elle était chauve aussi. Non, elle n'est
1: pas chauve, elle a
3: juste un chignon, <rire> vraiment. Est-ce
2: que du coup, on a déjà vu euh, Geneviève de Fontenay sans son chapeau Je crois je pas. pas mais ça... la vraie question, c'est est-ce qu'on a déjà vu Geneviève de Fontenay
0: et euh, Boy George dans la même pièce <rire> Parce que j'ai l'impression que c'est la... la même personne.
1: <rire> Peut-être.
0: Ouais, ouais c'est vrai bon bah euh, voilà. je, sais pas, je ne sais
1: pas du tout comment enchaîner ah bon, du coup, voilà. donc Mayotte prix du voilà. billet cher Exactement. mais gratuit après très cher, bon.
3: mais euh, vu que mes parents y habitent et y ont une maison et eh bien euh, voilà je ne paye rien sur place ou quasiment rien en tout cas ils payent tout ce qui est alimentation courses etc après les activités c'est moi qui paye parce que voilà il faut pas déconner non plus je gagne mon argent à présent mais euh, euh, voilà c'était génial et j'y suis allée avec euh, mon cousin qui s'appelle François qui est un cousin du côté de mon Papa, et qui, donc... Hi François, Hi François. <rire> et qui est donc... Hi François Et qui est donc totalement euh, j'allais dire français. Les Maoris sont également français. François, français oui, le fameux. oui, tout oh, à putain. fait.
2: Je <rire> sais pas pourquoi, mais je l'attendais, celle-là.
3: <rire> mais je voulais dire qu'il était blanc, très très blanc, euh, mmh. contrairement aux habitants de Mayotte, qui sont plutôt noirs. Et donc du coup, il, était, euh, il ne connaît pas du tout Mayotte, et c'est la première fois qu'il y allait. Et donc, j'ai pu euh, redécouvrir, grâce mmh. à euh, son œil de, de nouvel arrivant, euh, bah, mon île, et c'était super plaisant, et du coup, j'ai redécouvert mon île comme ça, bah parce qu'il avait tout son œil de, de touriste nouveau qui redécouvre tout, et c'était génial. C'est très bête, hein, mais quand il est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est « purée, mais tout est hyper vert !» Parce que évidemment c'est un climat qui est hyper tropical là-bas, et donc bah, euh, tout est euh, bah, tropical, <rire> je ne sais pas comment dire autrement, mais euh, on dirait qu'il y a la jungle partout, c'est génial. L'eau est turquoise, partout, c'est génial, c'est trop trop beau. Bon, le climat, euh, il fait très chaud, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il fait vraiment 30 degrés, 80% d'humidité, euh, 100% du temps, à peu près, <rire> à part la nuit, mais bon, voilà, heureusement, sinon on n'aurait pas de répit, et, euh, et c'est une super ville, et je voulais en parler, car euh, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que si d'ailleurs, mais euh, en ce moment, à Mayotte, bah, on peut le dire, ça craint, voilà, je ne sais vous avez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de l'opération Bombouchou, mmh. qui est une opération qui vise à euh, détruire tous les, enfin pas tous, mais en tout cas une partie des bidonvilles de Mayotte, puisque euh, Mayotte est le département français où il y a le plus de bidonvilles. Euh, voilà, c'est un département euh, où il y a énormément de pauvreté, dû notamment à, à l'immigration des, des îles voisines, qui sont les, les, les Comores. Et donc, euh, y a, cette pauvreté fait qu'il y a également beaucoup de violence euh, sur l'île. Enfin, voilà, je sais, tout est un peu lié comme ça. Et donc, euh, bah, on parle beaucoup de Mayotte pour euh, son côté un peu violent, euh, dangereux, etc. Ce qui n'est pas faux. Hein. Effectivement, c'est vrai, il faut faire attention quand on y va quand même euh, le soir, etc. Ça, quand il commence à faire nuit, ça craint un peu. Voilà. Hein. Je, connais, je pense qu'on connaît tous là-bas quelqu'un qui s'est déjà fait agresser et ou voler. et ou, euh, Voilà, enfin globalement, ça donne pas envie comme ça, mais <rire> je voulais quand même montrer les côtés cool parce qu'il y a des côtés cools à Mayotte, notamment ben, les gens. Voilà, les gens sont très cools, euh, en tout cas ceux que je connais, parce que j'ai quand même une, une énorme partie de ma famille qui est là-bas. Euh, les gens sont quand même très cool L'ambiance n'est pas du tout pareille à Mayotte, et je pense même sur les îles en général, peut-être que tu pourras me le confirmer, Kalindi, ou pas, puisque tu es allée il y a pas longtemps en Guadeloupe, tout à fait.
0: ouais et puis alors... <rire> Moi c'était la première fois que j'allais en Guadeloupe je, je, Moi j'ai trouvé que c'était absolument splendide comme île Mais euh, moi au-delà de, de la Guadeloupe Mon père était de l'île Maurice Donc ah. euh, moi j'ai toute ma famille du côté de mon père Qui vit encore sur l'île euh, Et, euh, et je, moi j'ai toujours euh, J'ai l'impression que les îles m'appellent en permanence C'est-à-dire que où que je sois dans le monde J'ai besoin d'être sur un tout petit morceau de terre Au milieu de la mer Et c'est là que je me sens bien Et je pense mm -hmm. qu'il finirai euh, par, euh, par vivre à l'île Maurice Ou pourquoi il se moque de moi en permanence
1: <rire> La vieille folle qui écrit des livres sur l'île de Guernesey.
0: J'adore Guernesey J'adore c'est mon fantasme. Mais oui Comment le savais-tu Guernesey, c'est mon fantasme C'est pourtant un fantasme très accessible, c'est vraiment la porte à côté.
1: Oui mais c'est cher, non
0: c'est excessivement mmh. cher d'y passer du temps. Les Airbnb, enfin mmh. vraiment ça coûte les yeux de la tête. Mais bon, on a tous envie, comme Victor Hugo, d'aller écrire en regardant la pluie tomber et euh, l'océan se déchaîner comme ça. ça Go live Exactement. Mmh. Et, euh, et, euh, mais je comprends un petit peu le, le, euh, cette histoire des préjugés, etc. C'est très compliqué. Moi, ce que je sais, c'est que euh, l'île Maurice, c'est un endroit que j'aime profondément. C'est vraiment le pays de mon papa. C'est un endroit où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été quand j'étais petite, et encore une fois, j'ai toute ma famille du côté de mon papa là-bas, et euh, euh, moi, je souffre de... En fait, ce que j'ai trouvé dans la Guadeloupe, que trouvé pa... enfin, ce que j'ai trouvé passionnant là-bas, c'est que j'ai l'impression qu'on a su préserver les littoraux, euh, alors, à une certaine échelle, parce qu'évidemment, il y a de la sargasse partout, euh, euh, évidemment, il y a eu le scandale du chlordécone, qui a mmh. absolument ruiné toutes les plantations de bananes et ruiné les nappes de manière globale, ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir se nourrir de trucs basiques que nous offre la nature, comme des fruits et légumes, par exemple. Euh, alors au-delà de ces scandales sanitaires qui sont infernaux, euh, je trouve que l'île est, est, est demeurée très verte et en fait euh, que le tourisme, enfin les structures touristiques n'ont pas ruiné euh, les littoraux versus ce qui se passe chez moi à Maurice, où en fait le tourisme massif a fait qu'on s'est mis à construire des hôtels qui n'ont absolument aucun sens sur euh, tous les littoraux, sur toutes les, les facettes de l'île. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'île Maurice est devenue un paradis pour blancs euh, pétés de thunes. Euh, <rire> tout a été... Quand j'étais petite, il y avait une île splendide qui s'appelle l'île aux serres où il y avait des tortues centenaires, etc. Aujourd'hui, c'est un golfe. Euh, donc, tout est devenu insupportable. Et évidemment, comme d'habitude, les populations euh, euh, locales euh, ont été un petit peu euh, rejetées et vivent dans des endroits euh, forcément moins sympas que là où vivent les riches. Les prix ont forcément hyper augmenté, comme en Guadeloupe, où les prix défient toute concurrence. Enfin, euh, c'est devenu un petit peu insupportable. Donc, euh, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais bon, euh, je rebondissais. Merci. <rire> mais, mais les oui. îles.
3: Ah. Mais tout à fait les îles, exactement. Je me retrouve vachement dans ce que tu dis parce que bah pareil que toi, euh, j'ai bon c'est pas l'île Maurice mais du coup c'est pas très loin en fait de l'île Maurice Mayotte. Ouais. Et ben euh, j'y ai passé euh, pas mal de temps euh, étant plus jeune, euh, comme si j'étais vieille aujourd'hui pas du tout. Mais voilà. Il fut un et, temps. Il euh, fut un temps tout et à quel fait. Chouafia j'ai 24 ans, ah je oui, vais sur mes 25 cette année. On s'est rendus mâches avec ne C'est de quoi il parle. <rire> et donc, vraiment, à chaque fois que j'y vais, vraiment, je ressens ce, ce truc un peu d'apaisement. De... Encore, on revient au fait que ma vie soit paisible, mais c'est vrai qu'en euh, revenant ici, vraiment, euh, la première chose que, que j'ai faite, c'est pleurer. C'est-à-dire que vraiment, euh, le lundi où je suis arrivée, Delphine, on l'embrasse également, donc, qui est de l'équipe de vidéo. Delphine euh, est venue me demander si ça allait euh, comment pas... si j'avais passé de bonnes vacances etc et si c'était pas trop dur le retour et j'ai senti les larmes monter j'ai commencé à pleurer parce que vraiment si c'était très dur le retour oh, <rire> et vraiment
2: t'arrives ouais, euh... à être encore autant apaisée alors que t'es rentrée il y a 10 jours ben oui tout à fait Je
3: pense que euh, c'est un peu la continuité Je suis aussi très triste de rentrer Mais euh, quand même apaisée
2: Parce que euh, je sais pas Il y a une, une espèce d'énergie d'aura là-bas euh, Qui est très cool et très... Euh... Et JB te dirait certainement ça <rire> <rire> À Paris J'ai souvent entendu dire qu'à Paris Il y avait justement une énergie hyper euh, négative Exactement Qui ouais, te, assez un peu te pesait tu vois, Et qu'il y avait vraiment des villes euh, Je sais pas ce que ça vaut scientifiquement hein, Encore une fois on demandera JB Mais il <rire> mais, euh, mais y a des villes vraiment qui te... Moi, c'est Lyon, par exemple, qui est ma ville d'origine mm -hmm. où je me sens hyper... Enfin, euh, je sens une vibe complètement différente. Je me sens hyper bien. Ouais. Et dès que je rentre à Paris, j'ai l'impression d'avoir un truc qui me pèse sur les épaules d'un coup. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, la chape de de Paris, ouais. elle existe, je suis d'accord. Ouais. Je suis assez
0: d'accord aussi. Et puis alors, en plus, bon, déjà, ça fout le plomb de rentrer de vacances, mais il y a quelque chose d'autre oui. qui se joue quand tu rentres d'un pays qui fait partie de toi et qui héberge euh, une partie de ta famille, de ta culture, etc. Euh, se jouent d'autres émotions quand tu dois rentrer. Il y a quelque oui. chose que tu abandonne mais qui, qui persiste en toi que moi je ressens en permanence quand je rentre euh, de là-bas donc c'est exactement je n'aurais pas dit c'est douloureux ouais c'est exactement ça c'est vraiment très douloureux d'autant que mes mes parents y habitent
3: Donc euh, c'est difficile parce que je sais que je les vois pas souvent Bon après j'ai la chance parce qu'ils reviennent quand même assez régulièrement en métropole Donc je les, je les, je les vois euh, régulièrement Mais euh, pas aussi régulièrement que s'ils habitaient encore ici Et donc euh, bah c'est vrai que je les vois pas souvent Plus en plus je vois pas mon frère Bon, Mon frère il est en métropole mais il habite à Nantes Et il est étudiant donc il a jamais le temps de <rire> me voir Voilà et Surtout pas l'argent <rire> Surtout pas l'argent Effectivement Donc c'est plutôt moi qui vais le voir Même si je suis allée le voir une fois depuis qu'il y est Mais bref Après et ton frère euh... c'est
1: toi avec une coiffure différente <rire>
3: C'est vrai que mon frère vrai. me ressemble ah ouais énormément Ah, vraiment te manquer <rire> bah, Je vous montrerai une photo après si vous voulez Mais ah, c'est vrai que mon simple. frère, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est jumeaux carrément Alors qu'il a 5 ans de moins que moi Donc voilà Je euh... fais jeune <rire> Voilà tout à fait, je fais jeune, c'est pour Incroyable,
2: on voudra, on voudra voir la photo hein, ah,
0: C'est clair ah, Peut-être oui,
1: même
2: maintenant d'ailleurs, pour avoir les réactions live
3: Dommage qu'on ne soit pas en Comment il s'appelle ton frère Il s'appelle Alexandre, il n'a pas du tout un prénom maoré comme moi Mais bon écoutez, on peut pas tout
1: Oui es la partie fancy Je
3: suis la partie un peu fancy, tout à fait, ouais, ouais, voilà <rire> Ils ont, ils ont tout mis dans moi, ils n'ont pas que mis mon dans moi. Ton prénom frère. Télé
1: -loisir, est loisirs, c'est moi qui vais juger. <rire> c'est
3: vrai que prénom, ton, ton prénom est téléloisir. On en revient au prénom à chaque fois. Hein. Eh alors oui. attends, attendez. Tu couperas ce moment, hein, j'imagine. Non, je vais laisser. Très bien. <rire> alors, alors, alors. Euh, trouvons cette photo. En fait, le problème, c'est que je pense que comme beaucoup de gens, j'ai très peu de photos sérieuses de mon frère. J'ai beaucoup mmh. de dossiers et donc ils ne sont pas du tout représentatifs de ce, qui, ce à quoi ils ressemblent dans la réalité.
1: Même dans tes stories, en vrai.
3: Oui, dans mes stories, il est pas mal. Attendez, je vais, re je vais regarder bon, dans Baptiste mes Mathis l'a déjà archives. vu, mais
2: nous, ça va vraiment être la première impression. Alors euh... Oui. <rire>
3: dans mes archives de stories, il doit y être. <rire> ah, oh. mais si, je sais. Attendez. Sûrement, peut-être... Si si je capte mais il faut que je remonte parce que je mets beaucoup trop de stories Et intéressantes ouais. euh, voilà influenceuse influenceuse tout à fait allez suivre
2: Sofia sur Instagram allez me suivre Sofia tiré du bas je
3: sais pas quel est qu ton compte <rire> mais euh, c'est c'est Sofia tiré du bas P il sera dans la description évidemment euh, un Mathis <rire> non <definite> j'accepte merci alors,
2: alors tu, euh, tu recevras plein de messages pour la prochaine fois exactement une photo exactement de ton
3: frère alors attendez attendez
0: Oh là là, non, je ne trouve pas, mais oui, bon, oui. En fait, c'était vraiment juste toi avec un chignon, quoi. <rire> c'est moi avec les cheveux
3: courts, tout à fait. Elle et va avec une petite moustache clair. et une petite barbichette.
1: C'est toi en drag, en fait. C'est toi en <rire> drag king, vraiment. En drag king. Hein. Voilà.
3: Mais purée, c'est pas possible de ne pas trouver comme ça, là. En plus, je sais qu'il y a des photos que. Je sais que j'en ai. Bah, hein. Je sais, oh, je sais. C'est pas grave, on y
2: reviendra. Oui, oui. On y reviendra. Et en attendant, passons au kiff de.
0: Non, le suspense c'est wow. trop important. Matisse! Ouais! Yeah. Allez, c'est parti pour 3h30.
1: Mon kiff n'est pas Kalindi Rumpel. <rire> <rire> Mon kiff n'est pas le rire de Kalindi Rumpel, <rire> le rire méprisant. Ravie. donc dire est méprisable. Franchirais-je cette ligne?
0: Oui! Il est vraiment <rire> solo en spectacle, je
1: l'adore. Ouais, c'est très triste. Contrairement oui. à Edouard Baird, avec beaucoup de monde sur la scène. Bah, tu as été voir? Non! Moi, j'ai été le voir
0: et ça m'a un peu saoulé. Mais, bon, mais bon, bref. je l'ai trouvé, je suis Pourquoi désolée. Je, veux, je te coupe du coup. Hein. Bah en fait, super. le truc, c'est que donc, pour recontextualiser, <rire> le nouveau spectacle d'Edouard Baird, c'est un spectacle où euh, il invite plein de gens différents à venir sur scène et ça change un petit peu au gré des semaines. Et en fait, euh, bah, c'est aussi. Donc, les gens qu'il invite, il y a des gens qui ont des su... font des super performances, mais c'est pas toujours le cas. Genre, quand j'ai été, il y avait une enfant de 8 ans qui massacrait Daniel Guichard. Est-ce que j'ai ah envie euh, de passer 4 heures au théâtre de Paris écouter une gamine chanter mal euh, mon vieux <rire> bien sûr que non et tu payes pour ça ah bah oui j'ai quand même mis un petit peu d'argent dans la pièce non en plus c'est ma mère qui me l'a offert d'ailleurs j'ai vu le prix maman euh, cadeau euh, passionnéreux donc euh... wow. <rire> c'était mon cadeau de pax donc je suis là elle aurait pu mettre plus de thunes anyway <rire> et donc c'était sympa mais c'était pas fantastique bon Edouard l'aime, euh... j'aime sa mmh. verve mais bon c'est parfois un peu de ce n'était donc pas un kiff.
2: <rire> et attends, entre-temps, Sofia, tu nous as trouvé ah, une photo trouvé, de ton frère.
1: C'est la même personne. C'est ah da... le, le
2: même gars. Alors, c'est marrant, mais ouais. ouais J'allais dire c'est marrant, mais je trouve pas, côte mais côte en fait, côté, ouais. Ok.
0: Oui, tout à fait. Une photo où on est côte à côte.
1: qu'il a le sourcil de rue, oui. Ah ouais.
0: Ton frère, c'est euh... toi mélangé à ce. Comment il s'appelle euh, Mathis et moi, celle-là Gérard acteur... <rire> je pense qu'il n'y va pas. que ton frère ne en... nous écoute pas. Cet ancien gars dans Soda, oui, c'est ah, Kev Adams. Non, William Lepgill, ah, c'est lui oui. qui joue Slimane Oui, waouh, wow. voilà. oui, Putain, ouais. Vous êtes tellement calé ouais. dans Soda. Je sais pas comment, c'est possible,
2: <rire>
1: mais c'est arrivé. J'étais au théâtre avec un des mecs de Soda récemment et qui n'était pas Kev Adams ni William Lepgill. C'était l'autre
0: Ludo non,
1: non, mais, mais si, là, avec les
0: cheveux bouclés. Moi je l'aurais pas eu, mais. Mais vraiment, des connaisseurs de Soda.
3: C'est vrai. Euh, J'assume moyennement, mais... mais euh... parce que finalement, <rire> c'est son frère. Ah, mais c'est... Okay. C'est pour ça. C'est voilà. vraiment qu'elle connaît. Eh bien, je vais lui dire ça ce soir. Je ne sais pas quelle réaction il aura, mais je vous le dirai. Ah, quand euh... tu ouais.
0: fais comme ça, là Avec sa tête de... Ah euh... oui, grave. En... En... Je t'avais en... jamais ouais. vu
1: faire cette expression faciale. peut-être d'émoji. <rire> oui.
2: euh... C'est incroyable, t'avais le visage <rire> barré. <rire> barré, ben, c'est ça. Emoji visage barré. Ouais. Oui, tout à fait. OK, très bien. Eh bien, ravi, euh, Alex euh, Alex, tu à fait. Alex,
3: oui, on peut. Okay. Bah, je l'appelle oui. jamais Alexandre
0: Alexander. <rire>
3: Alexander, tout à fait.
2: <rire>
0: Mathis et, donc, as et donc, donc. Mathis,
1: oui. tu oui, étais en train de Sorry. nous dire. J'avais un kiff, euh, voilà. Oui. Je n'en ai plus. Je n'ai plus <rire> envie. Euh, non, écoutez, j'ai vu énormément de choses incroyables au cinéma et des choses moins incroyables. Euh, mais j'ai vu, voilà. Donc, j'ai vu euh, cinq films euh, en genre. Deux semaines, même pas. Donc, il y a eu des week-ends de trois jours et j'ai une carte UGC, il fallait la faire chauffer, donc on y va. Donc j'ai vu « Boys of Raid », sur lequel vous avez euh, le fameux épisode euh, du podcast euh, « Le seul avis qui compte », que vous pouvez écouter. Il, il sera sorti à l'heure où sort cet épisode, c'est-à-dire que nous sommes dans, en 2025, donc il faudra même remonter un petit peu le, le, le flux. Je ne suis plus parlé. <rire> euh, <rire> j'ai également euh, vu un film qui s'appelait « Blue Jean » et que je vous enjoins à aller voir. Euh, j'ai vu Anna boy... Del
2: Rey quand t'as dit ça dans la tête ouais, c'est clair wow. <rire> oh, alors que là c'est euh, ça se passe
1: vraiment genre euh, Manchester ou une ville qui y ressemble ou Doncaster un truc comme ça où ils ont un accent à couper au couteau du cul donc c'est bof l'Anna Del Rey mais euh, voilà très film, film très chouette sur une relation lesbienne etc j'ai vu Disco Boy hier soir et donc j'ai vu deux autres films et j'hésite entre les deux lequel je vais vous parler Tatata", pif -per pouf. je ne vous parle pas de Dancing Pina je vous en parlerai une autre fois qui est un film sur une... la chorégraphe Pina Bausch je vous parle de Je verrai toujours vos visages euh, qui est donc un film euh, super intéressant euh, qui est sorti euh, il y a déjà quelques semaines donc je pense qu'à l'heure où vous écoutez cet épisode bah tant pis vous l'avez loupé <rire> euh, c'est un film avec un casting absolument zinzin je pense que le budget euh, est conséquent assez pour acheter l'île Maurice trois fois peut-être parce que dedans vous avez euh, Leïla Bekhti pour l'île Maurice hein. c'est clair Mais non non c'est vraiment juste que le casting est zinzin genre vous avez Leïla Bekhti vous avez Fred Testo vous avez euh... Adèle euh, Exarcho Adèle, Adèle Exarchopoulos absolument vous avez Et Gilles Lussault
0: est-ce qu'on peut arrêter vraiment c'est on De en plus c'est vraiment tous les films là
1: il oui. y a d'autres acteurs peut-être bah, C'est clair que toute la bande, là, on les voit quand même. On peu peut plus, là, hein, on les voit beaucoup. Euh, voilà, et puis il y a aussi Miu Miu dedans, qui se trouve être, je crois, la mère de la réalisatrice. Et beaucoup d'actrices de la comédie française qui ne sont pas forcément aussi connues, mais hmm. qui sont quand même très bons. Oui, euh, Jeanne Herry, c'est la réalisatrice. Alors attends, je regarde. Non, parce que j'ai cliqué sur France sur Wikipédia. Je ne suis elle, pas elle, particulièrement mes euh... infos <rire> sur la France, je regarde juste les infos sur Jeanne Herry. Euh, c'est. Ah Oh, oh Oh, alors vous savez que ma ah, Samuel. C'est sa le film de Gilles Lelouch. Non, 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 parce qu'il y a Miu Miu, mais vous savez pas qui est son père. Et ça, c'est incroyable. Jacques Segala. Julien <rire> Claire.
0: Quoi Quoi <rire> What Je
1: m'attendais si peu Julien Claire et non, Miu mais... Miu. Bah, apparemment. Je suis pas fan de tout ce qui est Napo Babies, évidemment, mais Julien Claire. Julien. Nom de Dieu Julien Clare Alors, je ne
0: m'attendais pas à cet
1: amour oh, bah ouais. derrière les fagots. Miu Miu, Julien clair je ne sais pas, ils ont dû faire ça derrière une camionnette, c'était horrible. <rire> <rire> un journalisme de qualité. Donc, Jeanne Hery signe un film absolument euh, remarquable, en vrai, euh, qui est quasi documentaire, en fait, enfin, pas sur le fond mais dans la réalisation euh, où en fait elle va suivre euh, un travail de justice euh, restauratrice, donc le travail de justice euh, réparatrice, pardon je dis n'importe quoi <rire> je t'adore oui j'adore, euh, moi aussi je m'adore euh, le, le <rire> film en fait euh, va suivre le profil de plusieurs personnes qui ont été victimes d'une agression avec violence Enfin, un vol avec violence, je crois, plus précisément. Et euh, de l'autre côté, avoir des gens qui en ont commis. Et euh, donc ça, c'est un peu l'histoire principale. Et en gros, on va avoir des espèces d'animateurs de, qui vont organiser des cercles de justice réparatrice où ils vont confronter en fait, ces gens-là euh, autour d'une table avec un bâton de parole au début, etc. Euh, dans un truc qui est un peu alternatif à la justice classique parce qu'en fait, on se rend compte que la justice classique... Euh, elle a énormément de failles et euh, à commencer par une, c'est qu'elle n'est pas forcément faite pour les victimes. C'est-à-dire que il y avait ça qui était um, un truc que je trouvais intéressant dans le documentaire de Mediapart euh, « Gay euh, dont que j'ai mentionné la semaine dernière d'ailleurs et qui parle du coup des, des agressions euh, homophobes euh, qui parfois conduisent à la mort d'hommes gays ou en fait on, on, un rendez-vous amoureux euh, sur le papier, euh, en fait c'est un piège et donc il y avait une des victimes qui parlait de son procès en disant que c'était un moment horrible parce qu'on avait parlé de tout le passé de euh, l'accusé et en fait on était revenu sur toute son enfance, sur tous les trucs, il disait mais moi personne m'a posé aucune question, mais le problème c'est qu'en fait la justice elle est faite comme ça, le but c'est de creuser justement le passé de l'accusé pour savoir quelle peine on, on met ou on met pas, c'est pour mettre tout ça en perspective donc évidemment la victime je pense que c'est pas nécessairement réparateur un procès, encore que je parle pas à la place des personnes mais évidemment je pense qu'il y a une forme de manquement là-dedans et que la justice réparatrice en temps euh, sinon comblé, au moins euh, bah, ajouter quelque chose euh, en soutien à ça et qui permet de comprendre, de réparer, d'avancer. Et en fait, euh, donc on a cette histoire principale qui est suivie avec une autre histoire en parallèle où là, pour le coup, les personnes qui, qui gèrent la justice réparatrice sont plutôt dans un rôle de médiation plutôt que d'animation où là, en fait, on est vraiment sur du one-on-one -on -one, où on va vraiment avoir donc, le personnage d'Adèle Exarchopoulos euh, qui a subi un viol incestueux. Euh, je rajouterai un petit trigger warning. Euh, je vais l'enregistrer maintenant. Attention, du coup, dans mon kiff, je vais parler de sujets assez difficiles parce que le film aborde des sujets difficiles. Du coup, si jamais euh, les sujets de viol, les sujets d'inceste, etc., sont sensibles pour vous, n'hésitez pas à passer au kiff suivant. Vous avez tout ça dans les timecodes, euh, dans le texte d'édition. Voilà. Et du coup, je reprends mon kiff. Euh, papa, papa, j'en étais où Oui. Et donc, adèle Exarchopoulos euh, joue le rôle, en fait, euh, d'une fille qui a subi un, un inceste euh, bah, très jeune, en fait, euh, de la part de son frère. Et, euh, et du coup c'est la confrontation qui s'organise euh, avec les deux et en fait où elle veut juste le rencontrer pour pouvoir en fait s'organiser au quotidien parce qu'elle sait qu'il est sorti de prison et qu'il va venir vivre dans sa ville et dit en fait je veux le rencontrer mais je veux pas le rencontrer par hasard, je veux que ce soit géré je veux que ce soit cadré par une personne professionnelle qui, qui puisse euh, vraiment gérer les échanges et en gros la, la, la médiatrice va avoir un rôle où elle va les voir pendant des mois euh, recueillir les demandes des deux côtés essayer de voir un peu ce qu'ils sont prêts à, à accepter euh, en termes de conditions, en termes de dialogue, en termes de questions posées, etc., pour que cet échange se passe le mieux possible, et y assister, in fine, et que ça se passe sans violence, que ce soit verbale, physique, etc. Parce que c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Et euh, l'autre partie, du coup, le, la partie cercle de parole est sur un sujet qui, en apparence, est plus léger, puisque bah, on se dit, c'est qu'un vol, c'est que du matériel, sauf qu'en fait, là, on est sur des cas où il y a des violences avec. Donc, euh, le personnage de Mew Mew, typiquement, euh, euh, c'est vraiment la petite mamie qui se baladait avec son sac, et en fait, on a essayé de lui tirer un scooter, et en fait, essayer d'accrocher, sauf que le mec l'a traîné sur... Euh, quelques mètres sur le trottoir il est tombé de son scooter, il l'a roué de coup donc on est sur un truc en fait super violent quand même et euh, Gilles Lelouch lui c'est chez lui euh, qu'il a été euh, bah, braqué quoi, avec sa fille très jeune et euh, Leila Becky de son côté elle joue le rôle d'une meuf qui quand elle était caissière a eu un braquage pareil donc en fait des situations extrêmement diverses et euh, tous les trois se retrouvent euh, bah, face à des mecs qui ont été condamnés et qui sont en train de purger leur peine de prison avec plein de questions et au début euh, on voit les différentes attitudes des personnages Il euh, y en a certains qui sont en mode de toute façon moi je suis juste là pour leur faire comprendre Que, euh, que c'est des gros cons et qu'ils méritent, euh, bah, qu méritent pas de pardon etc Et euh, d'autres qui sont plus dans un truc de moi j'aimerais comprendre parce que j'en ai besoin pour avancer Et donc on a cet échange, ce dialogue qui est parfois très dur, parfois drôle en vrai aussi Parce que du coup on... c'est évidemment un dialogue qui se fait en plusieurs fois, en plusieurs séances Qui à chaque fois est accompagné, qui a un travail préalable des deux côtés et euh, bah, on voit les personnages évoluer là-dedans et on les voit avancer aussi dans leur... Euh bah, dans la façon dont ils vont réparer les choses aussi et comprendre des choses, même sociologiquement, qui font que, parfois, des gens, bah, on arrive à faire des braquages, etc. Mais avec toute cette question de, oui, mais pourquoi telle violence Pourquoi cette violence-là, euh, vous avez été capable de la faire En quoi tel cas Il est différent de tel truc Et donc, en fait, comme on a plusieurs personnages, j'avais peur de ça aussi, j'avais peur qu'on tombe dans le discours euh, très carcéraliste de, euh, ah là là, euh, les méchants délinquants, etc. En plus, j'avais peur d'avoir un truc où, globalement, tous les personnages racisés seraient du côté des délinquants et tout. Et en fait, c'est plus nuancé que ça et c'est plus compliqué que ça, et donc à la fois tu vas avoir le personnage du délinquant qui est un peu dans le déni et qui est un peu en train de re refuser certaines responsabilités en disant oui mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, et ça finit par être pointé. Il y en a un autre qui a l'air plus lucide en apparence, mais en, quand on creuse, il y a d'autres sujets à creuser, enfin euh, à traiter derrière. Il y a le mec euh, qui est complètement paumé parce qu'il a une addiction à la drogue qui est genre maladive, enfin euh, une addiction à la drogue quoi finalement. Et, euh, et voilà, donc le film va, va suivre tout ça et c'est très très dur en vrai, émotionnellement, mais je trouve qu'on en sort vraiment transformé. On a l'impression d'avoir euh, d'avoir assisté à une masterclass de, de communication. Je dis masterclass en rigolant, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Alindy, les gens qui utilisaient le thème masterclass pour, pour parler des films.
0: Et il me dit ça juste avant que je fasse ma chronique sur Boys Afraid, et disponible, y avait, y avait bien sûr, euh, euh, sur les plateformes de podcast dans Le Soleil Qui Compte, le podcast que j'enregistre toutes les semaines pour mademoiselle.com. Et, euh, et il me dit ça, et je suis là, vraiment, je l'ai utilisé dans mon texte. Donc euh...
1: <rire> Pardon, excusez-moi, je crois que je l'ai juste trop entendu. Mais, 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 mais du coup, voilà, donc tu sors du film et tu dis c'est beau de voir des modèles vertueux de communication qui ne sont pas genre infaillibles mais qui en fait te poussent à dire ok ça aussi c'est possible et euh, moi j'ai été voir le film aussi parce que la justice réparatrice c'est un truc euh, qui, qui je pense commence à être connu mais doucement et qui pour moi était encore un peu flou et je sais que typiquement une, euh, une créatrice de théâtre donc Lorraine de Sagazan dont je vous avais parlé euh, quand je vous avais parlé de la pièce Un Sacre euh, euh, va traiter bientôt dans une prochaine création avec euh, je crois qu'il y aura encore Guillaume Poix dans la machine euh, qui est un, un dramaturge euh, assez intéressant aussi mais
0: alors attends Guillaume Poix j'avais jamais entendu parler de ce oui, gars et, partout et ce ça fait trois semaines que mmh. j'entends
1: que parler de lui Alix et la min story ou Elisa un de ces trucs mais oui parce que
0: sa mère qui a fait un atelier de Guillaume, Guillaume Poix, Poix ben, un auteur et dramaturge français ouais. euh... Édité chez. Voilà. C'est une édition blanche. <rire> de... C'est pas point Non, je sais pas. Non, non c'est une édition blanche avec les petits carrés ouais. noirs sur le, la tranche, là. Je sais encore pas comment ça s'appelle. Ouais, je... Bon, bref. Mais alors, je vois ce type partout. Je suis là, mais qu'est-ce qui s'est ouais. passé, là Je okay. sais
1: pas, il a. Il a... Il est monté d'un coup. Et du coup, il avait contribué à l'écriture de Un Sacre, qui était une pièce qui parlait du deuil. Et euh, comme le théâtre de Lorraine de Sagazan est un théâtre très social, j'ai hâte de la voir s'attaquer justement à cette question de la justice réparatrice. Et donc, euh, en attendant, vous pourrez voir, certainement en VOD, du coup, j'imagine, à l'heure où sortira cet épisode, euh, ce film. Je verrai toujours vos visages, mais voilà, encore une fois, regardez-le avec prudence. C'est pas un film facile, mais je pense que c'est nécessaire aussi que ce soit pas un film facile. Il y a certainement des défauts, il y a certainement des choses à redire dessus, mais je trouvais qu'en tout cas, ça... Ça esquissait des pistes de réflexion que je trouve rares euh, au cinéma. Voilà.
3: Bravo, merci. merci tu m'as donné bien. envie d'aller le de voir. C'était encore hein. une fois très <rire> complet. Ouais, ouais,
0: exactement. Complet. Là, là, on
2: n'a mais... pas de questions à poser derrière ça. C'est pas possible.
0: Tout Désolé. est C'est pas
2: possible. Quel bon élève. Merci.
0: Qu'est-ce <rire> parle bien Incroyable. Ah. Un vrai orateur. Kaline dit oui alors ce est complet en fait, vous le savez j'ai toujours la moitié des infos d'ailleurs j'ai pris quatre notes <rire> vraiment je confirme la une feuille kilo. avec quatre bullet points c'est clair avec des illustrations mais alors au poil j'ai essayé de dessiner un stylo et une caméra et alors j'ai beau avoir passé six ans de ma vie avec un illustrateur euh, ça ne m'a pas servi voilà il m'a donné deux jours de dessin de cours de dessin un jour on était euh, à Sao Paulo et manifestement je n'ai rien retenu
1: <rire> je me rappelle du jour où tu avais pris des notes sur un carton de pizza euh, sur... <rire> Que le... <rire> je sais pas si tu te souviens de ça.
0: Oh, j'ai pris mes notes sur toutes sortes de supports. Et euh, euh, quand je le ne traverse, hein, je vois. Tu vois, ça c'est un micro... stylo. Ah, c'est un stylo. Je voulais ouais, dire, c'est pas un micro. Non, c'est un stylo. voilà Ça
2: va. Non, écoutez, ça va. C'est euh... quand même
0: moyen. Peu de perspective, peu de volume. Enfin, <rire> euh, mon kiff, euh, c'est une série. Euh, je trouve que les séries Apple TV Plus sont d'une qualité oui. Euh, oui. Euh, qui, que, que oui. ne saurait égaler aucune autre plateforme en fait là où Netflix en tout cas vraiment se meurt euh, même s'il demeure quand même quelques très belles propositions, on rappellera que c'est encore l'endroit où survit Mike Flanagan et c'est vraiment mmh. mon créateur de séries préférées donc euh, voilà, il y a quand même de très belles choses et je déteste les gens qui font que taper sur Netflix parce que c'est très euh, c'est un, un peu fastoche de taper sur Netflix quand Netflix c'est quand même héberger pas mal de jolies choses. Euh, et euh, mais alors, Apple TV+, je trouve que c'est vraiment the endroit où tu peux trouver des propositions qui sont différentes de ce qu'on trouve par ailleurs. Apple TV+, fait le choix de produire moins de séries que les autres plateformes, mais de ne donner que dans la qualité. Et donc, notamment, Jennifer Lawrence a choisi de faire son grand retour euh, au, à l'écran euh, avec une série qui s'appelle Cause Away, que j'ai toujours pas vue, mais que je vais regarder ce soir, car mon mec n'étant pas là, je vais enfin pouvoir euh, regardez votre version de cette, cette phrase série. tout à l'heure. Ainsi que ma donné au plaisir personnel divers et variés. Et, ah. euh, <rire> et, et donc, sur cette plateforme, j'ai vu deux séries, mais je parlerai d'une, alors une exceptionnelle que je vous conseille, mais j'en parlerai plus tard, qui s'appelle Pachinko, une série euh, sud-coréenne exceptionnel du cul, vraiment incroyable et du, la cul, deuxième, donc, du cul ouais. et la deuxième <rire> dont je vais vous parler aujourd'hui qui a été une grosse surprise, qui a été écrite et réalisée par des femmes qui ça est adaptée euh, d'un roman écrit par une femme, et je vous citerai leur nom après parce que j'ai pris des notes euh, en tant que journaliste ça s'appelle The Essex Serpent et c'est euh, donc alors c'est Anna Simon au scénario et Clio attendez, j'ai du mal à me relire moi-même, et Clio <rire> Barnard à euh, la réalisation, et c'est adapté du roman éponyme de Sarah Perry. Et donc, The Sex Serpente, ça se passe euh, au... J'ai toujours du mal avec les siècles... 18, 20, 20. au 20e siècle! <rire> <rire> début 20e siècle, euh, ça commence à Londres où on rencontre le personnage euh, incarné par Claire Danes, dont vous vous rappelez, c'était elle qui jouait dans Homeland. Euh, et Claire Danes, qui a une couleur de cheveux absolument improbable. Vraiment, je ne veux pas juger le look des gens, mais pourquoi on lui a dit OK pour ce orange saugrenu alors qu'on est début 20e? Je n'ai pas compris. Et. Euh, donc c'est Claire Daines qui est une femme euh, qui a été abusée euh, par son mari qui vient de décéder et donc elle n'éprouve aucune tristesse pour la mort de son mari on la comprend euh, elle, est, elle est donc veuve et elle vit avec son petit garçon et en fait, euh, bah, elle n'a pas de travail. Et on attend d'elle que, bien sûr, elle n'ait pas de travail vu que c'est une femme euh, du XXe euh, siècle. Bien sûr. Donc, euh, on attend <rire> d'elle qu'elle élève son petit garçon en jouissant euh, des biens et de l'argent que euh, dont elle a hérité de feu son mari. Et, euh, et en fait... Cette, euh, ce personnage joué par Claire Danes dont j'ai oublié le nom euh, non Cora euh, Cora euh, eh bien elle a une passion c'est la naturologie euh, et, et euh, comment on appelle ça euh, les petits coquillages euh, ouais. la paléontologie, paléontologie ah. ouais. euh, les petits les coquillages, coquillages <rire> Nous on appelle ça déjà les on t'a répondu on direct paléontologie mérite. les fossiles waouh ouais. c'est wow pourquoi Mathis il a direct compris que tu parlais de ça parce que Mathis a l'habitude de très <rire> de petits coquillages <rire> C'est terrible. Mathis a l'habitude de travailler avec moi et sait que je n'utilise pas les bons mots. Et donc, <rire> euh, Cora, elle aime la paléontologie. Et en fait elle entend parler d'une histoire qui anime euh, les sexes en ce moment qui est que euh, dans cette région un petit peu reculée de l'Angleterre il y aurait un serpent euh, d'eau euh, un petit peu comme euh, le Loch Ness quoi qui et eh bien tuerait des jeunes filles euh, un petit, qui, se, qui se risqueraient près de l'eau quand la nuit tombe ou même en plein jour, enfin je me souviens plus, euh, je me souviens plus vraiment il y a déjà <rire> deux semaines <rire> oh, lire le synopsis Non mais c'était il y a deux ça. semaines, j'ai vu mille trucs entre temps Bon alors voilà et donc, Cora décide euh, de faire fi des candidatons et de se rendre dans les sexes avec son petit garçon euh, pour aller enquêter sur ce serpent euh, maléfique qui tue des jeunes femmes. Et là-bas, elle va rencontrer Tom Hiddleston. Ah, Tom <rire> Je ne veux objectifier personne, mais Tom Hiddleston quand même. Euh, et donc, Tom Hiddleston est une espèce de pasteur que je qualifierais d'assez libéral, d'assez progressiste. Et en fait, euh, lui, il est marié à une femme qui est Clémence Poésie. Et... Alors, ah. je ne comprends pas, je ne comprends pas comment ils n'ont pas joué avec dans le scénario. Et du coup, pourquoi ils ont pris Clémence Poésie Parce que c'est quand même le sosie de Claire Danes. Donc, au début, je me suis dit, il va y avoir un truc super chelou qui va s'instaurer. En fait, peut-être elles sont sœurs. Mmh. Bon, j'en sais rien. Et donc, le pasteur vit avec cette femme, Clémence Poésie, qui est euh, bah, 100% des personnages de Clémence Poésie. Donc... La douceur et la pureté incarnée, elle permet tout, C est, est gentille avec tout le monde. Et voilà, Clémence Poésy, euh, fleur de beau bâtons exactement. <rire> C'est toujours le même rôle qu'elle joue depuis 20 ans au cinéma, mais on l'adore. Euh, voilà, j'adore, j'adore sa dentition aussi, j'aime tout chez elle. Et euh, et donc il s'avère que euh, du coup Cora va habiter quelque temps chez ce pasteur qui est marié à Clémence Poésie et ils vont discuter de littérature, ils vont discuter de paléontologie, ils vont se rendre compte qu'ils ont plein de points communs de et de coquillages et Très étonnamment, alors moi j'aime pas les romances ça me casse les couilles globalement, je choisis pas des séries parce que je me, ou des films, je me dis ouais, une super comédie romantique, ça me casse les, les ovaires la plupart du temps mais là, j'ai eu la belle surprise d'assister à un tournant dans l'histoire auquel je ne m'attendais pas c'est-à-dire que ce qui est vendu au départ comme une série de genre, surtout quand on regarde, quand on lit le synopsis et ensuite quand on regarde la bande-annonce, s'infiltre tranquillement du côté de la romance euh, euh, contrariée, euh, de la pluralité des amours, parce qu'en fait, c'est donc euh, Cora va tomber amoureuse de cet homme qui est aussi amoureux d'elle, mais aussi, mais, mais, aussi, oui, mais aussi de sa, sa femme qui va se mourir, euh, se, se mourir qui va mourir en tout cas. Paléontologie, qui... non <rire> <rire> va, Qui va tranquillement expirer, euh, on va dire. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, l'histoire, si les trois premiers épisodes nous emmènent très naturellement sur la piste du thriller euh, et du thriller de genre, euh, dans les derniers épisodes, parce que c'est une mini-série en six épisodes, les trois derniers épisodes vont vraiment s'insérer du côté de la romance. Euh, et c'est, mais absolument boule versant vraiment, j'en ai chialé. Évidemment, vous vous en doutez, euh, cette histoire de mythe autour du serpent, je veux pas, je veux rien vous spoiler, mais c'est en réalité une série sur euh, la xénophobie sur l'obscurantisme, sur euh, ce que la religion, quand elle est euh, mal comprise euh, et qu'elle euh, peut être prétexte à tous les racontars et à toutes les fables les plus extravagantes qui, évidemment, finissent toujours par euh, incriminer les femmes, les traiter de sorcières. Euh, C'est une très belle série, très délicate, au, au, au dialogue, mais ciselé, euh, que j'ai dévoré en une journée, qui m'a fait passer par toutes les émotions. D'abord, j'ai eu peur. Ensuite, j'ai été amoureuse de Tommy Dolston, mais bon, ça, c'était pas nouveau. Et ensuite, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé la fin d'une délicatesse infinie euh, et j'adore euh, le prétexte de la monstruosité quand euh, il s'agit en fait de raconter de vrais arts sociétales in fine. donc euh... Voilà, vraiment, euh, The Essex Serpente de Anna Simon est réalisé par Clio Barnard euh, sur une adaptation de, du bouquin de Sarah Perry. Je vous le conseille si vous avez Apple TV. Et d'ailleurs, si je n'avais qu'une qu seule plateforme à vous conseiller, ce serait vraiment celle-ci parce que on ne citera jamais assez euh, Ted Lasso, euh, Severance et oui. autres, autres Servantes qui sont pour moi, franchement, parmi les meilleurs programmes euh, qui existent euh, en VOD.
1: Voilà. C'était bien. C'était incroyable. Tu m'as vraiment, vraiment très beaucoup
0: donné oh, si. envie bah, je vous en prie, de allez, la voir. Vraiment, allez-y, c'est une petite merveille. franchement. C'est quoi le nom redit déjà The Essex serpent. serpent.
2: Trop bien. Le serpent d'Essex. Le serpent d'Essex, c'est ça. Exactement. Voilà.
1: C'est voilà. important.
0: That was
2: incroyable. Très, très okay. envie de, de la regarder maintenant. Après, moi, j'ai un problème avec les séries, c'est que je m'empêche de les regarder parce que je sais que si je, je, je kiffe, tu vois, dès le premier ou le deuxième épisode, bah, après, il faut que je les regarde pouce bah d'affilée, que je les binge et c'est fini quoi. Tu sais que tu te condamnes pour X heures mais c'est là genre non putain pas le temps quoi.
0: Mais c'est là la beauté des mini-séries, c'est-à-dire que là franchement en un dimanche après me c'est plié, tu vois de 14h à 20h tu ne fais que ça et c'est un alors et en plus on a plein de
3: week-ends fériés en ce moment donc c'est parfait. de des week-ends fériés, enfin de week de longs week ends que dis-je. Mais toi t'es un enfant en bas âge ouais 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 bah c'est c'est compliqué 14h 20h. Je je
2: non, j'allais dire je pourrais mais non, non, je peux pas. Ouais. Même si elle fait des longues siestes et qu'elle joue toute seule. Elle a quel âge ta fille, là Elle va avoir deux ans. Ah oh oui, donc c'est encore, encore moins baby, euh... ouais, ouais, ouais. Elle a pas son baby, bac euh... Si. Elle est très <rire> en avance. <rire> et bien évidemment, <rire> mention. Elle est HPI. Mmh. Ouais. Comme euh, ce que disent absolument la plupart de. Les enfants les qui parents. grandissent à Paris, c'est Voilà, chose. les enfants sont tous. Moi, dans ma crèche, ils sont tous HPI, les enfants. Ils Bois. sont tous HPI. Puis quand tu les vois, tu te dis non, en fait, non.
0: Est <rire> on est vraiment biaisés, quoi.
1: <rire> en train de manger les barreaux du truc. Là. Après,
0: ça, bah, ça c'est aussi ça. le cas de tous les podcasteurs trentenaires parisiens, hein, vraiment. Oui, tous s'auto-diagnostiquent oui. HPI. Donc, euh...
2: ouais. oui. c'est un peu ça. Exactement. Finalement, on est un peu tous HPI, là, autour de la table, évidemment. Tout à fait. Zèbres, là. Zèbres. Ah oui, les zèbres aussi. Très bien, très bien et bien pour euh, terminer mon kiff, euh, mon kiff, euh, mon kiff, mon kiff, c'est ce magazine que vous connaissez peut-être. Oui. Non. La Déferlante. Bah, le... Ah, vous ne connaissez pas. Non. Attendez, parce que pas. tout le monde non, connaît non, connaisse. pas du tout. Non, et je lis pas la presse. Ah, <rire> je lis pas la presse. <rire> Désolé. Je tu ne lis même pas Mademoiselle.com, mademoiselle. <rire> très bien bah, merci. Je pas me en Est-ce <rire> Est que tu veux non, le voir mince. quand même
0: <rire> Non mais c'est super, j'adore
2: l'illustration, c'est cool. C'est euh, un magazine qui s'appelle La Déferlante, euh, qui a été euh, qui a été lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Mmh,
1: ouais, je ça, dirais. Ça commence n'ai un an j et demi, pas au moins, la date
2: hein. tout à fait précise, mais euh, donc c'est un magazine papier, euh, une revue papier trimestrielle féministe. Euh, qui, euh, qui s'inscrit dans une vague un peu plus générale d'éclosions, de, euh, de, j'ai envie de dire, de, de magazines féministes euh, qui voient le jour là ces euh, deux, trois, quatre dernières années. Euh, je pense notamment à Sensor, que vous connaissez peut-être aussi. Nom, euh, ouais. qui a été ouais. fondée par deux sœurs euh, et euh, pareil qui est, euh, qui est un, un magazine qui se veut plus comme un, un recueil d'archives euh, des féminismes euh, je pense aussi à Gaze euh, qui est un magazine plus sur le regard féminin euh, avec beaucoup beaucoup de, de, de textes mais aussi beaucoup beaucoup de photos euh, voilà, c'est les, les trois principaux auxquels je pense. Et donc, il y a euh, la déferlante euh, qui euh, est, donc, comme je le disais, un trimestriel euh, dont euh, l'accroche est la revue des révolutions féministes. Donc, chaque numéro, il y a un trimestriel et une newsletter qui sort toutes les deux semaines. Dans chaque numéro, en fait, il y a un gros dossier. Donc là, en l'occurrence, sur celui de mai, puisque nous sommes en mai et c'est le numéro 10. Euh, le dossier, c'est danser. C'est toujours un dossier, euh, c'est enfin, danser, manger, euh, euh, penser. Euh, euh, et là, c'est danser l'émancipation en mouvement. Euh, pourquoi c'est mon kiff Parce que déjà, j'adore absolument... Tout, euh, les, euh, tout ce qui est en lien avec le papier, que ce soit les magazines, les bouquins, enfin littéralement je suis passée... La papeterie. Et la papeterie... mais vraiment, c'est un kiff. Moi, je, je pense que c'est peut-être pareil pour vous, mais je suis capable d'aller euh, en librairie euh, ou dans un kiosque, d'acheter euh, 20 magazines, 20 bouquins. Je sais que je vais pas euh, tous les lire qui <rire> vont rester sur <rire> ma clair. pile, vraiment. mais, mais je, suis, je, je kiffe, je les prends, je les sens comme ça, parce que c'est un critère oh aussi.
0: Vraiment, euh, c'est clair. Là, et là, ils sont quand même particulièrement bon. Ça, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas c'est du papier mat, c'est pas c'est pas magazine brillant. Oui, voilà. Du coup, tu as l'odeur tout de suite du papier mat et un peu épais là, miam
2: miam. Exactement, miam miam. Exactement ça. Et effectivement, c'est un donc c'est plutôt un bel objet. Donc en plus, alors c'est un magazine qui a été fondé par des femmes. Euh, qui est euh, écrit euh, par des femmes, euh, illustré par des femmes. C'est qu'à chaque fois, euh, les unes... Enfin, euh, pas à chaque fois, mais souvent, c'est des très belles illustrations. Euh, dans, à l'intérieur du, 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 de la revue, pareil, il y a des... Euh, là, je dis ça, mais j'en vois pas. Enfin, il y a des, de, des illustrations assez chouettes. Il euh, y a même des petites BD au début. Euh, là, en l'occurrence, c'est une... Euh, une, une BD sur les folles aventures de Marie Évangéline c'est euh, ça c'est tout le temps ouais, ça je il crois d'ailleurs euh, ouais ouais euh, et euh, où j'en étais euh, et à chaque fois c'est vraiment des, des sujets extrêmement fouillés euh, sur le genre sur les féminismes euh, écrits euh, par des plumes très très brillantes on a déjà lu du euh, Pauline Verdusier euh, dedans que vous connaissez peut-être sur euh, qui écrit sur les sexualités donc voilà, euh, voilà. Même
0: moi, ça me donne envie, moi qui me dis vraiment, j'avais ah la presse papier. Eh bien, écoute, il est... Il... Franchement... Alors, euh...
2: Non, c'est vraiment génial. Euh, moi, ce que je trouve chouette, en fait, c'est que aujourd'hui, quand même, euh, voilà, on... la presse papier, c'est pas ça. Enfin, <rire> voire euh, pas du tout ça. Euh, et euh, on voit qu'il y a quand même des, euh, des magazines qui arrivent à se lancer, qui arrivent à se financer euh, sans pub, parce que c'est aussi euh, indépendant. Il alors c'est quoi C'est pas tant de pub.
0: financement, je comprends pas comment ça marche en fait. C'est-à-dire ben oui. ben, ouais, que tu non, vas payer
2: ton magazine, alors là on nous l'a gentiment envoyé, merci beaucoup d'ailleurs, euh, ouais. 19 euros. Donc, euh, 19 euros, mmh. c'est quand même pas donné. C'est un trimestriel et c'est quand même un, un objet oui. que mmh. tu... Tu vois, c'est pas genre... Euh, T'achètes, euh, je sais pas, ton society euh, ouais. et tu le jettes... Euh, euh, moi, j'ai juste gardé ceux sur Xavier Dupont-Ligonnès parce que c'était des collecteurs. <rire> mais... mais clairement, euh, tu, tu les jettes sinon tu les fous à la poubelle ouais. eux t'as pas trop envie de les jeter parce que c'est vraiment des beaux objets et que par ailleurs tu peux y revenir ouais. c'est des, des papiers euh, euh, froids là par exemple il y a un, un gros euh, une grosse enquête sur l'inceste commis par des mineurs donc c'est pas très joyeux euh, mais, euh, mais c'est hyper non, mais intéressant d'ailleurs
0: on mettra les liens dans les notes de ce podcast euh, Esther Esther Reporter qui est une ancienne mmh. de chez Mademoiselle avait fait toute une enquête et publié des papiers assez conséquents sur les agressions sexuelles entre enfants euh, voilà encore un sujet euh, des plus joyeux, mais euh, donc vous pouvez aller lire euh, ce, un travail un, un peu dans les mêmes ouais. thématiques sur euh, mademoiselle.com.
2: Mais voilà, ex exactement. Merci, euh, merci Kalindi de le de le repréciser parce, parce que qu je suis une en vieille un... ici. Ouais, c'est ça. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc, donc euh, on n'a pas envie de, de le jeter, puis on le paye 19 euros. Et après, euh, donc c'est abonnement, en fait, ça, fonctionne, ça peut fonctionner sur abonnement. Soit tu achètes ton numéro, soit tu t'abonnes. Euh, et je pense que peut-être, certainement, euh, il fonctionne aussi avec des dons. ou Enfin, euh, ouais. il fonctionne aussi avec des dons. J'en je, ai aucune idée, je m'avance peut-être totalement. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est complètement indépendant. Et, euh, et oui, quand on sait aussi le prix du papier... Euh, euh, en ce moment et tout le temps. Enfin, on sait que voilà, ces 19 euros. C'est pas euh, non plus. Enfin, euh, c'est pas 19 euros dont oui, euh, 17 pas. qui vont oui. dans leur poche à elle, quoi. Ouais, D'autant euh, plus ouais.
0: que là, c'est très illustré, donc il faut payer les illustratrices, ouais. euh, etc. Il faut difficulté. payer les, les illustratrices. Il ouais, y, euh, ouais, y a pas mal de monde.
2: Ouais, il y a pas mal de monde chez. Enfin. C'est
1: pas quatre personnes par magazine, quoi. De, de mon souvenir, c'était pas ouais. mal de plumes. Hein.
2: Ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, je crois que chaque papier limite a une plume ouais. différente. Ouais. donc euh, voilà il y a un focus sur à quand un too dans la bande dessinée que je n'ai pas encore lu de Marie Kirchen que j'ai très très hâte de lire aussi mmh. Euh, pour oh, une politique là, féministe bizarre. du travail, euh, une chronique de Manon Garcia. Enfin, bref, c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Donc, je vous invite à, à aller le découvrir. Euh, et voilà. Et puis, c'est surtout, euh, c'est surtout très chouette parce que c'est une, une presse féministe euh, euh, qui, qui, qui se développe euh, et, euh, et qui porte, euh, qui porte des messages que la presse euh, plus classique euh, ne porte pas euh, sur un format qui est quand même assez chouette à lire quand on aime le papier quand on aime les beaux objets euh, donc euh, n'hésitez pas à aller vous renseigner la déferlante elles ont un compte Instagram aussi euh, donc si vous connaissez pas euh, filez la déferlante puis j'ai dit aussi Sensord euh, et euh, Gaze
0: Sensored, c'était pas le magazine où travaillait Paola qui c est, est, entre est ouais, ouais, Paola oui, en ancienne stagiaire, c'est ça Paola y a
1: travaillé un temps, ouais. Oui, je me rappelle.
0: C'est magnifique aussi. Euh... Oui, c'est des beaux objets. Très, très beau. Hein. Très, 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 très bel objet. Très et... épais.
2: Et oui. c'est vrai que je l'ai pas dit, euh, j'ai complètement oublié de le dire, mais la déferlante et Sensored ont euh, euh, chacun, chacune lancé des maisons d'édition euh, aussi, euh, ah par exemple... Euh... Ah, ah, <rire> ah Je vais tout de suite m'abonner
0: ah Merci ah de m'éditer ah un jour, pitié si vous nous entendez!
1: C'est plutôt des essais du côté de la C'est plutôt, défermante. ouais. Oh, je putain. sais pas si. Mais le roman,
0: c'est être voilà. féministe également, ég 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 Mais... merde! Eh, eh. Mais putain. je vais vraiment te, te demander
2: ce que tu veux écrire après, euh, hors micro, parce qu que oh. ça m'intéresse. <rire> ah, bah, pour avec le coup. plaisir. Euh... Ah bah, Excusez-moi, j'ai je... des contacts. Ah bah, c est c est extrêmement merci, extrêmement bizarre tu comme ça. Non, non, mais c'est vrai. J'ai publié un bouquin dans une et je vais publier un deuxième bouquin dans une maison
0: d'édition géniale. Félicitations. Que merci que je wow. me j'en profite pour citer ici. Je sais pas non. Tu mais attends, mais ouais. ce premier bah non, non, livre, il faut que je le lise absolument. Je vais le commander là maintenant. Ah oh, mais tu peux trop nous gentil. dire ce que si. c'est même au
2: micro Écoute, ça s'appelle Femme d'art. Ok. Euh, alors le premier, c'est un, recueil... ce <rire> <rire> un recueil. Exactement. C'est c'est un recueil d'entretiens avec des femmes euh, du monde de l'art, donc des artistes, des galeristes, des historiennes des commissaires d'expo. Et le fil rouge entre tous ces entretiens, c'est euh, la place des femmes dans le monde de l'art à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Euh, parce qu'au cas où, vous ne le saviez pas, mais on en a parlé dans mon kiff euh, du dernier LMUK, euh, les femmes ont très longtemps été invisibilisées du monde de l'art euh, puisque euh, jusqu'en 1902 ou 3, elles n'avaient pas accès tout simplement aux écoles d'art. Euh, et quand elles y ont eu accès, on attendait d'elles euh, qu'elles euh, se distraient le temps qu'elles trouvent un mari. Et bref, et c'était hyper intéressant de, de rencontrer toutes ces femmes pour à la fois avoir le, le point de vue euh, historique et aussi à la fois se poser la question de euh, qu'est-ce que les mouvements féministes des années 60-70 ont, euh, ont apporté à la place des femmes dans l'art Et aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce qu'il n'y euh, a plus de sujets comme, comme ce que beaucoup peuvent dire bah non, les femmes sont très, très acceptées, très bien représentées et non, c'est faux Puisqu'il euh, bah, y a très peu de femmes qui sont vendues à euh, des prix euh, aussi énormes que les artistes euh, les plus connus euh, aujourd'hui, que euh, sur euh, les plus grosses galeries qui trossent le marché, euh, 9 euh, artistes sur 10 sont des hommes, voire parfois il n'y a tout simplement pas de femmes. Et il y a encore très peu de femmes euh, dans les musées, même si ça s'améliore en tant qu'artiste. En revanche, elles sont extrêmement présentes en tant que, en tant que sujet, en tant qu'objet. Euh, et, euh, et ce qui donne lieu à pas mal de, de, de déconstructions aujourd'hui de la part de, de plein de super euh, personnes, euh, chercheurs, chercheuses, euh, euh, autrices, euh, historiennes qui, euh, qui déconstruisent la façon dont on a représenté les femmes dans les musées pendant euh, des euh, siècles, finalement.
0: Voilà Je... J'en profite juste pour conseiller le travail <rire> euh, d'une vidéaste que vous connaissez sans doute qui s'appelle Manon Brille. Oui, et qui euh, donc, euh, cartonne sur Youtube et euh, qui reprend un peu ses formats euh, sur Instagram et qui euh, notamment met en lumière les, les femmes euh, qui se sont fait euh, piquer leur travail par euh, leur époux et donc euh, les ah, femmes artistes euh, ouais. ont été très euh, euh, ont été vachement les victimes de, ouais. de beaucoup de leurs maris qui lui, leur ont piqué, leur, bah, je crois que c'était le cas de Rodin ouais. enfin de beaucoup ouais. de gros types euh, comme dans Big comme dans Big oh, Eyes, qui est un très mauvais film, très mauvais mais film. un très bon sujet. <rire> un film de notre ami Tim Burton, <rire> qui n'a pas fait que des merveilles filmiques, mais bon,
1: surtout ces dernières décennies. C'est
0: clair.
2: Mais trop intéressant, ouais. j'ai regardé ces vidéos. Ouais. Euh, donc voilà, et le deuxième, c'est un énorme teasing, parce qu'il est prévu quand même pour octobre 2024, et c'est une wow. BD que du coup j'écris avec une dessinatrice qui s'appelle Sophie Lambda, que vous connaissez peut-être. Je la recommanderais dans un kiff, d'ailleurs. Qui la qu elle porte des... mal son nom de famille. Elle <rire> un pseudonyme. Ah oui, donc, ça va. Mais <rire> Sophie, personne, <rire> <rire> finalement. Mais... Mais voilà. Et, Et je, je, je tease un peu plus. Ce sera des portraits d'artistes. De, de, connu au moins. Mais tout ça pour dire que je suis éditée par une maison euh, d'édition génialissime euh, qui s'appelle tout simplement les éditions Le Duc. Ah mais euh, c'est Le Duc, ah, oui ouais. mais
0: qui font que de la BD. Ils f... Non,
2: ils font bah pas bon que de la BD, ils font vraiment, euh,
0: ils font tout. Ils font ah tout. mais je croyais que c'était Des que c'est des essais. Des... Ouais. Moi je suis que sur de la fiction, euh, le, du, ouais. du roman, donc euh, c'est compliqué pour moi. Mais mais Le Duc c'est super, j'en profite pour conseiller. La BD d'une copine à moi qui vient de sortir, une copine qui s'appelle Marie de Breuer et qui s'appelle ah, oui. ne, ne jamais couler. Ouais, euh, super. Donc, ouais, c'est très bien. Ouais, elle est vraiment super. Euh, voilà pourquoi on en
2: était là Oh euh... bah c'est le podcast de la
0: dimension <rire> finalement ah bah, oui, oui, J'ai aucune
2: idée de pourquoi on en était là Mais euh, c'était pour dire si Que la, la déferlante avait lancé une maison d'édition Qui s'appelle la déferlante édition je crois Et ils viennent d'éditer euh, Exactement <rire> est Elle est
4: horrible le
2: type
1: C'est le nom est évident C'est bien
2: Le livre de Talmadesta Dont je n'ai plus le nom mais que nous avons chroniqué Par deux fois La
1: fin des monstres
2: la fin des monstres. Voilà, voilà, exactement.
1: Ah bah je suis dessus, c'est marrant. 100% des infos. T'es dessus. Ah, bah, j'ai ouvert, es ouvert dessus. je tourne dessus. T'es sur le livre <rire> 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 Je le livre. Je devrais, en tout cas. Non, vu le sujet, non. Et,
2: <rire> et Sensor ah oui. a lancé, euh, pareil, une maison d'édition dont j'ai plus le nom. Euh, ouais. et, euh, ah. et là, elles sont en train d'éditer un livre à paraître de Costanza Spina. Euh, et je sais plus quel est le sujet. Euh, vraiment, t'es pas Moi, du t es t es t es tout préparé Voilà, mais je vous recommande d'aller voir tout ça. Et je crois que je crois que nous arrivons à bout de ce podcast. J'ai aucune idée, pareil, de l'heure qu'il est. 18h10. Ça fait un petit bout de temps. Ouais. Voilà. Ça commence. Il ça commence, commence à faire très chaud dans cette. salle je n'en peux plus. Il fait très chaud. ça <rire> <La rire> <chaud. rire> a fait tomber La le haut. chemise. <rire> <rire> clair. Elle s'est mise au frais. Euh, non. En tout Là, cas, moi, j'étais euh, vraiment ravie de faire ce, cet épisode avec vous. C'est le premier bien. épisode de cette
0: septième saison, c'est ça Absolument wow. C'est vrai que vous avez découpé ça en
1: saison, il a dû y avoir un taf insupportable un de Demande, ah, demande bon à Mathis hein, euh... C'est pas totalement fini Il <rire> est possible que certains épisodes doivent encore être édités.
0: La première règle au travail, c'est ne pas dire ce genre de choses Devant <rire> C'est bon vraiment soir. la règle number one. Mais Toujours vu, avoir ai, l'air d'un fait ton vu, travail.
2: J'ai pas réagi parce que je me suis dit ça va, ça va mal tourner après là. Ça va mal tourner.
1: Là je travaille plus ici techniquement, il est 18h12.
2: Non Mathis, <rire> t'as des <rire> trucs à François terminer Lui là. <rire> non, 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 sincèrement, bah, j'espère que vous aussi qui nous écoutez, qui nous avez écouté, avez apprécié cet épisode. Et comment on conclut un LMK
1: bah, Touchez-vous bien le kikiffe.
0: Allez, on peut reprendre, <rire> une est et en attendant la semaine interdit. prochaine, oui. touchez-vous bien le kiki!
3: C'était oh, magnifique. Oh, yeah. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Undaria Algae Body Oil.